0: مفتی صاحب کے چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں ص اللہ تلیہ وبارک وسلم كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من بسم اللہ وإنه للمتقين لنعلم أن منكم مكذبين وإنه عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الحسرین فَسَبِّحْ القین رَبِّكَ الْعَظِيمِ سر الحقہ کی آخری آیات ہیں اللہ تع نے ارشاد فرمایا یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں وین عالم و ان کم مقدبین اور ہمیں معلوم ہے کہ تم میں بہت سے لوگ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں اچھا میرا دماغ حاضر نہیں ہو رہا بیان کی طرف جب بیان کی طرف دماغ حاضر نہیں ہوتا نا نہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس کی میں وہ وجہ نکال دوں تاکہ میرا دماغ حاضر ہو جائے سمجھ رہے ہیں نا ایک چیز کا بہت خیال کرنا چاہیے ہم سب کو ہمیں جب بھی کسی سے عقیدت ہو محبت ہو تو اس کے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کا جو مہمان ہے اس کی سہولت کس میں ہے میں بھی لائن میں کھڑا ہوا تھا نا لاہور سے ابھی پہنچ رہا ہوں میں تو ایئرپورٹ پہ لائن میں تو کوئی شاب لائن توڑ کے بیچ میں گز گئے تو کسی نے کسی بندے نے کہا کہ غصے میں کہ یہ پاکستان ہے یہی مصیبت ہے یہاں وہ کہیں یورپ کے سے آئے ہوئے تھے یا امریکہ سے تو ظاہر ہے اس بندے نے غلط کیا لائن توڑ کے بیچ میں کیوں گھسا بھئی بہت برا عمل لگتا ہے یہ یہ وہ چیزیں ہیں جو جب دینداروں میں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان کو دیکھو ویسے صبح و شام باتیں اچھی کرتے رہیں گے اللہ رسول داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور یہ آداب ہے نہیں کہ میرا حق نہیں ہے تو میں تھوڑا سا انتظار کر لوں بھائی لائن میں جو نمبر آئے گا تو میں بورڈنگ کے لیے نا حضرت مولانا شرف علی طانوی رحمہ اللہ تعالی اس کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے کہ اس حدیث کی کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے المسلم من سلیم المسلمون من مل و ویدھی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں انسان تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے انسان تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے ہم حیران ہوتے تھے کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہہ رہے جب بھی کسی کو پرکھتے ہیں نا بہت زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں تو سب کچھ مل جائے گا انسان کا بچہ مارکیٹ میں نہیں ملے گا یعنی ان کے بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں انسان کے بچے ملنا بہت مشکل ہے ہر جگہ میں آگے مجھے جناب وہ پہلے بورڈنگ ہے بھائی سب کھڑے میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ یار تم المسلم من سلیم المسلمون نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں دیکھو میں اپنا ایک چھوٹا سا معمول بتاتا ہوں میں جب جاتا ہوں کہیں بھی ایئرپورٹ پہ یا کہیں بھی میرے اب جاننے والے بہت ہو گئے ہیں میں کبھی بھی نہیں کرتا کہ لائن توڑ کے اپنے تعلقات کی بیس پہ آگے گھس جاؤں میں امیگریشن میں بعض دفعہ لمبی لمبی لائن لگی ہوتی ہے لیکن میرے ساتھ ہوتا کیا ہے امیگریشن آفیسر عقیدت محبت میں زبردستی مجھے آگے لے آتے ہیں میں منع کر رہا ہوتا یار مجھے چھوڑ دو اس میں جو بعض دفعہ لوگ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں یار یہ دیکھو مفتی صاحب ہم لوگ بے وقوف ہیں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ مولانا صاحب آگے جا رہے ہیں زیادہ تر تو نہیں کرتے باتیں ایک آدھ لائن میں کوئی نہ کوئی کر رہا ہوتا ہے تو یہ میں ویسے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کبھی آپ دیکھیں نا کہ لائن لگی ہوئی اور مجھے کوئی بندہ بازو سے پکڑ کے لے کے جا رہا ہے کہ نہیں جی پہلے آپ کے پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگا دیں یہ اس میں خوش بالکل بھی نہیں ہوتا یہ گن پوائنٹ پہ میرے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے مجھے بالکل بھی اس پہ خوشی نہیں ہو رہی ہوتی اب اس سے لڑنا بڑا اس کی بےکرامی ہوتی ہے اگر آپ زیادہ لڑو نا کہ نہیں میں لائن میں ہی کھڑا ہوں گا تو وہ کہہ ہے میں آپ کو گھسیٹ رہا ہوں آپ آؤ ادھر آپ آپ یعنی میری انسلٹ کر رہے ہو واضفہ یہ لگتا ہے سعودی عرب میں ہم ایک دفعہ گئے تو لائن میں لگا ہوا ہوں میں الخبر جانا تھا وہاں وہاں بھی ایسا ہی ہوا وہ کوئی عربی امیگریشن آفیسر تھا اس کے پاس کسی کا فون آ گیا مفتی طارق مسعود صاحب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں ان کو آگے بلا لو اب وہ عربی لوگ بھی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم پاکستانی پہلی جا رہے ہیں ہمیں پہلے جہاز میں بٹھائے جا رہے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے مجھے برا لگ رہا ہے یہ عمل کے یار ہمیں کیا تکلیف ہے یار تھوڑی دیر ہم لائن میں کھڑے ہو جائیں گے تو میں اس لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوتا دیکھ لیں تو یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب کو فالو نہیں کر رہے وہ سمجھ لینا کہ میرے ساتھ گن پوائنٹ پہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے باقی کبھی کبھار لو تو ہر آدمی توڑ دیتا ہے غلط ہے لو توڑنا مولانا اشرف علی تھانوی اس حدیث کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے المسلم من سلم المسلمون مل لسانی ویدی ہی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں دیکھو اب نیت کر لو ہم سب نے نا انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے اس سے خدا کی قسم بڑی مزے کی زندگی ہوتی ہے تھوڑے دن لگتے ہیں لیکن لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت بحال ہو جائے عزت بہت ہونے لگتی ہے آپ کی تھوڑے دن لگتے ہیں آج ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ میرے قول اور میرے عمل سے دوسروں کو تکلیف ہو اب اسی میں ایک اور چیز ہے جب کوئی آپ کے یہاں مہمان بن کے آتا ہے آپ اس کا اکرام اتنا نہ کرنا شروع کر دیں کہ اگلا ٹینشن میں آ جائے اگلا ٹینشن میں آنا شروع ہو جائے کھانا سامنے لا کے رکھ دیا ایک دفعہ کھا لیں بھائی بہت زیادہ دو دفعہ کھائیے نا بس اس سے زیادہ مت پوچھو یہ کوئی اخلاق نہیں ہے یہ جہالت ہے یہ پینڈو پن ہے اور زیادہ میں کیا بولوں اس کو یہ پینڈو پن ہے کہ آپ کھا کیوں نہیں رہے آپ کھائیے نا یہ کھائیے نا وہ کھائیے نا یہ پینڈو پن ہے پڑھے لکھے لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم کس کسی شہر میں گئے میرا مقصد اپنے حالات بیان کرنا نہیں ہے میرا مقصد ہے کہ ہم سب سیکھیں نا یہ چیزیں اب کسی نے مجھے کہا کہ بھائی آپ ہمارے ہاں ٹھہریے ایک دفعہ کہہ دیا بہت شکریہ آپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں ہوٹل کے خرچے سے بچا لیا اپنا گھر پیش کر دیا رہنے کے لیے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں بڑی دعائیں دیتا ہوں دوسری دفعہ دوبارہ کہہ دیا آپ نے کہ بھئی آپ کہاں ٹھہریے گا ہمارے ہاں تاکہ ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب نے اوپر اوپر سے بولا ہو دو دفعہ کہہ دیا من صاحب بالکل کھلے دل سے کہہ رہا ہوں بڑی خوشی بہت اچھا لگا بڑی نوازش بہت زیادہ کہنا ہے تیسری دفعہ بھی کہہ دیں آپ مفتی صاحب آپ ہمارے ہاں ٹھہریے مفتی صاحب نے کہہ دیا بھائی نہیں یار چوتھی دفاع کہاں پھر سمجھ رہے میں تو کچھ نہیں کرتا لیکن دل چاہتا ہے کہ اب کیا ہے اس اب جو ہے نا زیادہ ہو گئی ہے. لیکن لوگ صرف اتنا نہیں کرتے پتہ لوگ کیا کرتے ہیں لوگ یہ کرتے ہیں کہ سب آپ آ گئے آپ نے مثال کے طور پر فیصل آباد آنا تھا یا لاہور آنا تھا یا آپ نے اسلام آباد آنا تھا یا آپ نے کوئی ایسی جگہ ہونا جہاں سیالکوٹ جانا تھا فرض کر لو اب فون آئے گا آپ پہنچ گئے بھائی آپ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو میں پہنچ گیا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے میں کہیں جا رہا ہوں یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے سر میرے ساتھ نہیں ہوتا یہ ایٹیٹیوڈ ہم سب کو سیکھنے چاہیے کہ کیوں کسی کو تنگ کر رہے ہو بھائی مجھے پتا چلا تھا مفتی صاحب آپ سیالکوٹ رہے ہیں پہنچ گئے جہاز میں بیٹھ گئے یار آپ کو میں نے تو نہیں بتایا کہ میں سیال کوٹ آ رہا ہوں آپ کو خود سے پتہ چل گیا نا تو نالج میں اضافہ ہو گیا اور آپ نے ہمیں گھر کی پیشکش بھی دی دل سے میرے واقعی دل سے دعائیں نکلتی ہیں اوپر اوپر سے نہیں میں دعا کر رہا ہوتا یار آپ نے اب اینڈ تک نا رننگ کمنٹری نہیں ہوتی ہے رننگ کمنٹری سلیم اللہ سے گیند کلیم اللہ کے پاس ہاکی ان کو اب پوری پوری خبریں بتاؤ اب میں پہنچ گیا ہوں اب میں ایئرپورٹ سے اتر رہا ہوں مفتی صاحب میرا گھر حاضر ہے بھائی آپ نے بتا دیا تھا تین دفعہ آپ کا گھر حاضر ہے صاحب میں آ رہا ہوں لینے کے لیے کوئی ضرورت تو نہیں ہے پہنچ گئے نا خیریت سے ہیں واپسی کب ہے بھائی آپ ہماری پھپھو کے بیٹے ہو ہماری ممانی کے بیٹے ہو کون ہو سمجھ <laughs> رہی, رہی ہوں دیکھو میری ذات تو ایک ذات ہے نا ہم تو ٹہلا بھی سکتے ہیں کسی کو مقصد یہ کہ یہ منحص القوم ہماری قوم کا مسئلہ ہے یہ اور اس کو اخلاق سمجھتے ہیں یہ اخلاق نہیں ہے جہاں اخلاق ہونے چاہیے وہاں ہے نہیں صحیح ہے نا جو جو اخلاق ہونے چاہیے وہاں ہے نہیں تو یہ محبت نہیں ہوتی یہ ٹینشن ہوتی ہے تو یہ اچھا نہیں ہوتا بار بار پوچھنا 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 خاندانی لوگوں کی علامت ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں یار محبت اچھا پھر جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا ایک دفعہ پوچھ لیتے ہیں کہ... پھر دل چاہتا ہے کہ ان کے گھر جائیں ہم کہ یہ پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ ٹینشن دینے والا نہیں ہے ملتان میں ایک صاحب ہیں اتنے خاندانی آدمی ہیں مزہ میں جب بھی ملتان جاتا ہوں ان کے گھر ٹھہرتا ہوں میں اور میں نے ان کو بولا میں نے کہا یار بہت کم لوگ ایسے خاندانی نظر آتے ہیں ہمیں کہیں ہم سفر پہ جا رہے ہوں نا راستے میں ملتان میں اسٹے ہوتا ہے تو میں ان کو کال کرتا ہوں میں آ رہا ہوں ذرا اپنے گھر میں اوپر والا پورشن خالی کر دیں ٹھیک ہے مفتی صاحب کسی کو کانوں کان خبر نہیں دیتے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اوپر پورشن خالی کیا پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ اکیلے ہیں یا بندے ہیں یا فیملی ہے ہاں بھائی یہ بھائی آپ کا روم تیار ہے پھر پتہ کیا کرتے ہیں اب جیسے رات کو دو بجے میں پہنچ رہا ہوں تو کہتے ہیں صاحب میں سو رہا ہوں یہ کمرہ آپ کا خالی ہے آپ نے سیدھا اس گیٹ سے اوپر جا کے آرام کرنا ہے صبح ناشتے پہ ملیں گے کتنی خوشی ہوتی ہے یار کیونکہ یہ بھی تو میرے لیے ٹینشن ایک بندہ میری وجہ سے جاگا ہوا ہے ابھی میں اسلام آباد سے آ تھا رات دو ڈھائی بجے پہنچا نا ملتان میں چند پچھلے مہینے کی بات ہے تو انہوں نے فون کیا کہ مصحب مجھے دیر ہو گئی ہے صبح آفس بھی جانا ہے تو آپ کا روم اوپر ہم نے پورشن خالی ہے آپ اوپر آرام سے سو جائیے گا یہ گیٹ ہے اس کو جو بھی ملازم ہے یا کوئی بھی ہے اس کی چابی ہے اوپر آرام کریں صبح ناشتے پہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو کال کر لیے گا میں نے کہا میں نے دوستوں سے کہا اٹ از کالڈ خاندانی لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب بیان میں کس سے لے کے بیٹھ گئے دیکھو وہ بیان ہم بیان کرتے کیوں ہیں عمل سیکھنے کے لیے کرتے ہیں نا کہ اسلام ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں اس لیے کرتے ہیں نا بیان تو جتنے واقعات سے انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اتنا کسی چیز سے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا قرآن نے بھی تو واقعات کتنے بیان کیے ہیں لکمان علیہ السلام کا واقعہ موسی علیہ السلام کا واقعہ ذوالقرنین کا واقعہ مشرقین مکہ بھی بولتے تھے قصے سنا رہے ہیں قرآن او بھائی وہ قصے برائے قصے نہیں ہیں ان قصوں میں کیا ہے سبق ہے میں کوئی ایسے قصے تھوڑی سنا رہا ہوں کہ بلاگ بنا کے میں واش روم میں بیٹھا ہوا ہوں اب میں صبح کے جا رہا ہوں میں ماموں کے جا رہا ہوں یہ والے قصے دیکھ رہے ہیں لوگ وہ قصے جن میں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہے اور ان پہ کہتے ہیں مسطی صاحب اتوار کے بیان میں کیا سنا رہے ہیں قصے تو یہ امانت میں خیاانت ہوگی اگر میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کروں گا کیونکہ لوگ آتے ہیں سیکھنے کے لیے نا تو سکھانا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے اور اس نیت سے تاکہ ہمیں مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے تو کتنے خاندانی ایک اور خاندانی کام انہوں نے کیا, کیا؟ اب ہم جب پہنچے ہیں تو فجر پڑ کے پھر ہم سوئے نا رات بہت دیر ہو گئی تو گیارہ ساڑھے گیارہ بجے میں اٹھا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ بھائی میسج بھیجا ہوا تھا کہ ناشتے کے لیے فلاں بندے کے ذمے ہیں اگر تو اس کو آپ کہہ دیے گا اچھا بھائی ٹھیک ہے تو میں نے ان کو پھر فون کیا آپ کہاں ہیں انہوں نے کہا مشتر صاحب مجھے آفس کی دیر ہو رہی تھی تو اب آپ میرا انتظار کریں گے تو آپ کو آگے دیر ہو جائے گی تو اگر آپ چلے جائیں اپنی سہولت دیکھیں آپ کیونکہ کراچی پہنچنا ہے نا صبح گیارہ بجے نکلیں گے ٹاپوں ٹاپ تو رات بارہ دو بجے تک کراچی ہم پہنچیں گے تو انہوں نے کہا آپ کو دیر ہو سکتی ہے لہذا کوئی بات نہیں پھر مل لیں گے کبھی تو آپ اپنے سفر کو فوکس کریں اب ایسے آدمی سے خدا کی قسم ملنے کا دل چاہتا ہے میں نے کہا میں آپ سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا آپ اپنے آفس کی لوکیشن بھیج دیں سمجھ رہے ہو بات کو یہ نہیں کہ میں آ رہا ہوں آپ کہاں ہیں میرے لیے بھی ٹینشن پتہ نہیں ایک گھنٹے میں پہنچے گا بندہ دو گھنٹے میں پہنچے گا ہمیں وہاں دیر ہو رہی ہے میں نے ان سے کہا آپ سے میں مل کے جاؤں گا کیونکہ غیر اخلاقی حرکت ہے یار ایک آدمی نے آپ کو ٹھکانا دیا آپ کے ناشتے کا انتظام کیا اور دوبارہ پتا نہیں ملاقات اور ہم اس سے ملے بغیر چلے جائیں تو میں نے کہا دیکھیں میری بھی سہولت اس میں اب آپ گھر دوبارہ آئیں گے کام کاج چھوڑ کے آپ کا بھی نقصان ہے آپ ایسا کریں آفس کی ہم نے تو نکلنا ہی ہے نا روڈ پہ ملتان میں تو ہم آپ سے ملتے ہوئے نکل لیں گے تو میں نے ان سے کہا لوکیشن بھیج دیں ناشتہ کیا ہم نے دبا کے پھوڑا پراٹھے واٹھے پھوڑے میرے ساتھ دو چار اور علماء تھے انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے لوکیشن بھیج دیتا ہوں کہہ رہے نہیں نہیں آپ کو جلدی میں نے کہا نہیں مجھے اتنی جلدی بھی یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا تو میں آپ سے مل کے جاؤں گا بتانے کا مقصد یہ کہ جب آدمی دوسرے کو سہولت دیتا ہے نا تو پھر اس کا خود دل کرتا ہے کہ یار ہم ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے انہوں نے اپنے آفس کی لوکیشن بھیج دی ہم پہنچے لوکیشن پہ ملے جی حلوے کا آڈر کر دیا اب میری طبیعت پہ بوجھ ملتان کا سوہن حلوا نا اب میں نے کہ ملتان کا سوہن حلوا کھانا بھی پڑے گا آپ کو پتا وہ کتنا ہیوی ہوتا ہے اب ہم نے کیا اتنا ہیوی ناشتہ اب یہ عقیدت محبت میں کیا منگوا رہے ہیں ملتان کا سوہن حلوہ اور پنجاب کے لوگ کھلائے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں میں نے آخر میں انہوں نے کیا مار دیا فاول یہ لاسٹ میں نو بول جا رہی ہے آخری اوور اچھا نہیں ہے اب کھانا بھی پڑے گا تو میں نہیں کھاتا بے وقت چیزیں میری عادت نہیں پیٹ خراب ہوتا ہے سفر میں اور کھاتے رہو بس آلتو فالتو پوڑتے رہو خیر میں نے کہا اب اتنی اتنا انہوں نے اکرام کیا تو اتنا تو چلتا ہے مجبوری میرے دماغ گھوم رہا ہے نا حلوا کھانا پڑے گا یا اللہ حلوا کھانا پڑے گا وہ سونا حلوا تو میرے ہضم ہی نہیں ہوا کبھی آج تک اللہ کا فضل ہے یہاں پھر پتا چلا نو بال نہیں ہے انہوں نے حلوا منگوایا تھا پیک گاڑی میں رکھوا دیا کہ بھائی یہ گفٹ ہے شکر ہے ہم نے گئے اللہ <laughs> تو نے اس مصیبت سے ہمیں مجھے کب کپی تاری ہو گئی کہ یہ حلوہ مجھے کھانا پڑے گا تو میں بیٹھا ہوا ہوں حلوہ کہاں گیا نا تو پتا چلا وہ گارڈوں نے بتایا کہ وہ انہوں نے پیک رکھ دیا آپ کے لیے گفٹ بھیجا گاڑی میں پہلی رکھ دیا کتنی خوشی ہوئی یار ایسے خاندانی آدمی یہ مقصد سنانے کا یہ ہے اس پوری تفصیل کہ خاندانی بنو نہ خود ٹینشن لو نہ دوسرے کو ٹینشن دو اور ایک بات اور بھی بہت اچھی طرح یاد رکھیں مہمان کو بھی چاہیے میزبان پہ کبھی بوجھ نہ بنے مہمان کو چاہیے میزبان پہ کبھی بوجھ نہ بنے تو اس میں بھی بہت ریلیکس ہو انسان ہمیں ایسا مہمان اچھا لگتا ہے جو آ کے نا پت... میرے مہمانوں کا میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں وہ میرے پاس آ مہمان بن کے میں نے کہا کہ کبھی کراچی آؤ یار ہمارے یہاں بڑی پرانی دوستی ہے اب جب وہ مہمان بن کے آئے نا میری ملاقات ہوئی السلام علیکم میں نام نہیں لوں گا وہ بیچارہ بولے گا کیا الحی خیریت ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست اور سناؤ آگئے ماشاءاللہ اللہ دفتر میں بیٹھو اس کے بعد ہم بھول گئے کون آیا وہ ہمارے تو بی سیوں کام ہیں بھائی بھول گیا نہ رات کا پتہ بیچارے نے کیا کھایا ہے نہ صبح ناشتے کا پتہ ابھی ایک اور مہمان صاحب آئے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ تو لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کو برا نہیں لگے گا کیونکہ اگر مجھے پتا ہوتا ہے نا یہ ناک پہ مکھی بٹھانے والا آدمی ہے تو میں مہمان بناتا ہی نہیں سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے بھائی ہمیں ہمارے ہم, 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 پاس کدھر ٹائم ہے یار اگر ہم اس طرح مہمانوں کو بٹھاتے رہے ہیں بٹھاتے رہے ہم تو مہمان گیری میں ہی بے, بیڑا گرک ہو جائے گا ہمارا دنیا میں اور کوئی ہمارا کام رہے گئی ہی نہیں تو پہلے سے پتا ہوتا ہی, خاندانی ہے خاندانی مہمان ہے آ بھائی تو یہ وہ نہیں ہے نازک مزاج آدمی نہیں ہے ہاں آپ کے کوئی قریبی ریلیٹیو ہوں ماموں چاچے وہ ایک الگ بات ہے یہ کوئی آپ کے استازوں بزرگوں نارملی جو دوست احباب ہوتے ہیں تو وہ آ کے بیٹھ گئے نہ ناشتے کا ہوش ہے نہ ڈنر کا ہوش ہے نہ لنچ کا ہوش ہے کوئی پتہ ہی نہیں بیچارا خود ہی پل رہا تھا بہت اچھا جب بھی میں باہر آتا مجھے ملاقات ہو جاتی گپ شپ لگا لیتے پھر بھول جاتا ہے کوئی مہمان آئے ایک ہفتہ وہ رہا یہاں رہے اور کا اتنا دل لگا وہ پندرہ دن ہفتے کے لیے تھا پندرہ دن اور مجھے ہے میں دوبارہ ہوں گا میں نے کہا اس طرح سے آپ سو دفعہ ہو جب میرا موڈ ہوا ہوٹل پہ لے جا کے کھانا کھلا دیا جب موڈ ہوا گھر والوں سے بول دیا ایک دوست آئے بھائی بھائی ذرا اچھا سا کھانا بنا دو تو اس سے کیا ہوتا ہے نہ ٹینشن لو نہ ٹینشن بولو نہ دو تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو نہ اپنی زندگیوں میں اسی قسم کی تکلفات سے پاک زندگی گزارنی پڑے گی اپنی زندگیوں میں یہ تکلفات ہمیں کیا کرنے پڑیں گے نکالنے ورنہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے سوائے تکلفات ہی میں لگے رہو گے ساری زندگی کوئی کام نہیں کر سکتے دنیا میں ہم لوگ جو ویلے ہیں نا پاکستانی قوم کے بارے میں مشہور ہے وہ کیا ہوتی ہے ویلی قوم ہے نا تو وہ ہے ہی اسی وجہ سے تو ویلے بن کے مت رہو بھائی اپنے آپ کو کارامت بناؤ کارآمد زندگی گزارو ابھی جو میرے جو غصہ ہے نا پورا نکلا نہیں ہے وہ میں نے واقعہ سنایا نہیں وہ صاحب سمجھ جائیں گے جن کی بات ہو رہی ہے کہیں جس شہر میں گیا وہاں کا واقعہ یہ تو وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے اس لیے میں اس کو بڑی مشکل سے نا بریک لگا کے رکھا ہوا ہے کہ ایسا نہ وہ زیادہ بے کرامی ہو جائے گی خلاصہ یہ نکلا المسلم سلم المسلمون مل لسانی وید ہی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں جب بھی کوئی بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی جا کے نہ بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ اور گپ شپ لگانا نہ شروع کر دو کسی کام میں مشغول ہے بھائی وہ آپ کی طرف توجہ کرے گا پھر بی سیوں کام اس کے رہ جائیں گے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے حضرت مولانا اشرف علی تھان بھی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے گھر کوئی مہمان آئے نا سب سے پہلے اس کو واش روم کا پتہ بتاؤ سب سے پہلے کیا بتاؤ اس کو واش روم وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ مہمان کو قضاء حاجت کا تقاضا ہوتا ہے وہ میزبان سے شرم کی وجہ سے کہہ نہیں رہا ہوتا کہ میزبان بولے گا کہ آتا ہی بیت الخلاء بھائی <laughs> یہ ہوتا ہے بعض لوگوں میں سب سے پہلے اس کو کیا بتاؤ بھائی یہ کیا ہے یہ واش روم ہے تو ان حقیقی راحت کا خیال کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو حقیقت میں خوشی اور راحت کس میں ہے خلاصہ ہے پوری بحث کا ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کی اپنی زوجہ کی راحت کا ایسا خیال کرتے تھے اتنا خیال حضرت فرماتے ہیں جب گھر میں کھانا پکتا تھا نا میں خود جا کے نہیں نکالتا کیونکہ خواتین کو پتا ہوتا ہے بھائی اتنا گوشت ہے اتنے آلو ہیں اتنے افراد ہیں تو اس حساب سے ہم نے تقسیم کر کے دینا ہے آپ گئے ڈونگے میں ساری بوٹیاں اٹھا کے لے آئے اس کے بعد شوربہ شوربہ تیر رہا ہے آپ اندازہ لگاؤ خاندانی پن ہے یا نہیں ہے کہ بھائی جب جس بیگم نے کھانا بنایا ہے ڈسٹریبیوٹ کرنا کس کی ٹینشن ہے یہ اس کی ذمہ داری اس نے اپنے حساب سے بنایا ہے ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہمارے مدرسے میں کھانا پکا مرغی تھی نا ایک طالب نے ڈونگا بھر کے نا یوں ساری مرغیاں لا کے اپنی پلیٹ میں دوسرے میں ہمیں تیمم کے لیے شوربہ وزو کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں یار یہ کیا ہے خیر منہ نیچے کر کے کھا رہے ہیں ہم دوسرے طالب علم کو غصہ آ گیا اس نے بولا ساری بوٹیاں تو, تو پھوڑ دیا تو, نے. تو, اس نے کہا تو بھی نکال لے ہم نے منع تھوڑی کیا ہے اب نکالیں کیسے نکال تو تم نے لیے جو اس میں اوریجنل گولڈن پیس تھے وہ تو سارے تو کھا گیا دو دفعہ ایسا ہوا نا تو یہ پھٹا گیا ہمارے استاذ کے پاس ہم تو منہ نیچے کر کے کھا رہے تھے <laughs> کہ یار چھوڑو یار اس کو کھانے دو بوٹیاں لیکن دوسرے طالب عم نے جھگڑا کیا تو پھٹا جب ہمارے استاذ کے پاس گیا انہوں نے کہا اب صرف شوربہ اور آلو پکے گا مرغی پکے گی نہیں انہوں نے کہا یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو یار مرغی پہ لڑ رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی عالم بن رہے ہو ہے بھائی مدرسے میں پڑھ رہے ہو قرآن و حدیث پڑھ رہے ہو اور لڑائی کس پہ ہو رہی ہے بوٹیوں پہ ہو رہی ہے انہوں نے کہا مرغی بنے گی نہیں تو کئی دن تک ہم نے آلو شوربا کھایا اس جھگڑے کی وجہ سے تو بے کرامی کس نے کی ہے سالن نکالتے ہوئے نہیں دیکھ رہے بھائی آپ اتنا نکالو آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا اجتماعی طور پہ جب کھانا کھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی ہمارے پیغمبر پہ تنس کرتے تھے کہتے تھے کیا کہ تمہارے پیغمبر تمہیں استنجا بھی سکھاتے ہیں کیا انہوں نے کہا ہاں ہمارے پیغمبر نے ہمیں استنجا بھی سکھایا ہے میرا میڈیکل کالج میں بیان ہوا نا نیچے کے سی کمنٹس لکھے ہوئے تھے اب اس مولوی کا کیا کام یہاں پہ اس کو کیا استنجا سکھانے کے لیے بلایا یہاں پہ تو کسی نے مجھے بتایا میں نے کہا یہ اس سے کہو کہ واقعی یہ استنجا بھی مولویوں نے سکھایا ہے یقین نہ آئے نا جس قوم میں مولوی نہیں ہے اس قوم میں استنجا نہیں ہے انگریزوں کے پاس جا کے دیکھو چھ چھ مہینے قضاء حاجت کے بعد پانی کے استعمال کی توفیق نہیں ملتی نہیں آئی میرا خیال ہے بات جو شگر کرو تمہاری سوسائٹی میں مولوی ہیں اس لئے تم نہا دھو لیتے ہو آ, استنجا بھی استنجا پانی سے کر لیتے ہو اگر یہ نہ ہوتا نا ٹیشو پیپر پہ جنگے ہوتی عالمی جنگ تیسری جنگ عظیم ٹیشو پہ ہوتی اور ہمارے ہاں یہ بحث ہو رہی ہوتی آٹا مہنگا چینی مہنگی نہیں ٹشو مہنگا ہو گیا ہے اس پہ لوگ لڑ رہے ہوتے کووڈ جب پھیلا ہے نا باہر ملکوں میں تو ان کی ٹشو پیپر پہ جنگیں ہوئی ہیں کیونکہ قضاء حاجت کے لیے ٹشو کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز تھی نہیں تو ہمارے ایک مسلمان دوست مسلم ہیں وہ کہنے لگے یار مجھے ہسی آتی تھی تو اب سے پانی کا استعمال کر لو نا کہہ رہے نہیں پانی نہیں بھائی نہیں کسی بزرگ نے وصیت کی ہے کہ پانی استعمال کیا تو پتا نہیں کیا ہو جائے گا ٹیشو پہ لڑ رہے ہیں شکر کرو مولوی تمہاری سوسائٹی میں جو تمہیں غسل کے حکام مضو کے حکام غسل جنابت اور استنجا کے حکام بچپن سے ہی سکھا دیتا ہے تمہیں تو میڈیکل کالج میں ہم استنجا سکھانے نہیں گئے تھے لیکن اگر مولویوں کو آپ نے بالکل ہی سوسائٹی میں پرے کر دیا نا تو استنجا سکھانے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے تو المسلم من منسلیم و وید نبی نے میں یہ واقعہ کس پہ سنا رہا تھا بے گنامی کے اوپر تو سنا رہا تھا یار آپ بھی میری طرح ہی ہو گئے ہو تو ہاں اس پہ میں بتا رہا تھا نہیں کیا واقعہ چل رہا تھا خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاں نبی نے فرمایا نبی نے ہمیں یہ چیزیں بھی سکھائی ہی ہیں کھانے کے آتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جب کھجور ایک تھال میں کھاؤ نا تو صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا ایک وقت میں دو کھجوریں نہ اٹھاؤ کتنی بظاہر کتنی چھوٹی سی بات ہے کھجور تو بہت تھا عرب میں ہوتا بعض دفعہ یہ کہ کسی کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تھوڑی سی کھجوریں ہیں آپ دو دو اٹھا کے کھا رہے ہو وہ شرمیلا ہوتا ہے وہ یہ بے شرمی کا کام نہیں کرتا کہ وہ ایک وقت میں دو اٹھائے اور منہ سے بول بھی نہیں پاتا آپ زیادہ کھا جاؤ گے وہ کم کھا جائے گا تو ہمارے نبی نے حکم دیا کہ جب ایک برتن میں کھجوریں کھا رہے ہیں تو دو ایک ساتھ اٹھانے کی کوئی کوشش نہ کرے یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہوتے ہیں لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے نا تو پھر بڑے بڑے کروڑوں روپے میں بھی وہ کرپشن نہیں کرتا بچپن میں بچہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہن بھائیوں کی غصب کرتا ہے اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو کروڑوں روپے کی وراثتیں گسب کرتا ہے وہ آپ ابھی لائن توڑ کے آگے گھس رہے ہو یہ چھوٹا قانون توڑا کل آپ کے ہاتھ میں گورنمنٹ آ گئی نا تو آپ پھر بڑے بڑے قوانین کو توڑو گے آپ پھر آپ بہت کچھ کرو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں یہاں ایک بہت امپورٹنٹ جملہ ہے وہ سن لیں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اس حدیث کی تشریح میں کہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ جب کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان سے پوچھا جائے یار آپ کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری نیت تکلیف دینے کی نہیں تھی غلطی سے ہوا ہے کیسے ہوا ہے بولو غلطی سے ہماری نیت یہ نہیں تھی اس کو کہتے ہیں میں قسد ایزا ایزا کا معنی تکلیف دینا قصد کا معنی ارادہ کرنا عدم کا معنی نہیں یعنی میں قصد ایزا تکلیف دینے کا قصد نہیں تھا ہمارا تکلیف دینے کا ارادہ ہمارا نہیں تھا کہا گناہ سے بچنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کیا آپ یہ بولیں کہ میرا ارادہ نہیں تھا یہ بغیر ارادے کے تکلیف پہنچی ہے فرمائے پھر بھی گناہ ملے گا بلکہ یہ ضروری ہے کستے ادم ایزہ ایزا, ایزا نہ پہنچانے کا ارادہ کریں آپ جب کوئی کام کریں نا تو پہلے سوچیں کہ ایسا تو نہیں ہے میرے اس کام سے کسی کو تکلیف ہوگی مثال کے طور پر آپ گاڑی ریورس کر رہے ہیں آپ کا ارادہ نہیں ہے پیچھے جو کھڑا ہوا ہے اس کو پیل دوں میں آپ گاڑی ریورس کر رہے ہیں پیچھے بندہ آ گیا لڑک گیا وہ آپ اٹھ کے سوری کر رہے ابے اب اور میرا قتن تمہیں مارنے کا ارادہ نہیں تو میں تو ریورس کر رہا تھا تو وہ اتفاق سے تم آ گئے نیچے تو واقعی آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا لیکن جب گاڑی آپ نے ریورس کی تو آپ کا باقاعدہ تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ ہونا چاہیے تھا آپ پہلے ارادہ کرتے کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی تو جب آپ یہ ارادہ کرو گے تو اٹھ کے پی- پیچھے دیکھو گے چاروں طرف جائزہ لوگے کیونکہ بندہ تو نہیں کھڑا ہوا سو دفعہ جائزہ لوگے اس کے بعد آپ گاڑی ریورس کرو گے اب کسی کو تکلیف نہیں ہوگی یہاں گیٹ تھا نا بعض دفعہ ایک بندہ موٹر سائیکل لے کے نکل رہا ہوتا تھا ادھر سے دوسری گاڑی آ رہی ہے بھیڑ چل گاڑی والے نے مار دیا اس نے مار دیا بھائی جب آپ کو پتا ہے ادھر بھی روڈ ہے تو آپ گاڑی سپیڈ میں لیتے ہوئے نکل کیوں رہے ہو آپ پہلے رک جاؤ دائیں بائیں دیکھو کہ کوئی بندہ تو نہیں آ رہا تو پوری قوم کا یہ بڑا المیہ ہے وراثت میں دیکھو کیا ہوتا ہے ابا کا انتقال ہو گیا لوگ وراثت نہیں دے رہے ہوتے کہ بہنیں ابھی مانگ نہیں رہی ہیں بھائی ابھی مانگ نہیں رہے ہیں جب مانگیں گے تو ہم دیں گے آپ گناہ ہو رہے ہو اگرچہ آپ کا ان کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے لیکن این ممکن ہے اگلے کے دل میں خیالات آ رہے ہوں کہ یار یہ بڑا بھائی وراثت کیوں غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ خیال آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا یار دیتا کیوں نہیں ہے بھائی پھر لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں دو دی کیوں نہیں اتنے سال سے دو وہ کہتے ہیں آپ نے مانگی وہ شرم کی وجہ سے نہیں مانگ رہا وہ منہ سے بول نہیں پا رہا ہے اس کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں وراثت میں کیا ہو رہا ہے ذمہ داری یہ تھی کہ جیسے ہی باپ کی ڈیتھ ہو بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے وہ سب کو بلائے بٹھائے بولے یہ تمہارا حصہ ہے تمہارے باپ کو بھی لینا پڑے گا یہ پھر آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل ہوگی یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات پھر یہ دلیل ہوگی کہ آپ واقعی کیا ہو خاندانی آدمی ہو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو باقاعدہ ارادہ کیا ہے آپ نے کہ تکلیف نہ ہو میں ایک اکثر واقعہ بتاتا ہوں میں جب یہاں آیا نا تو میں نے گھر کے کارپٹ دھلوانے تھے ادھر ایک ڈرائی کلینر تھے میں ان کے گھر گیا میں نے کہا بھائی مجھے کارپٹ دھلوانے کوئی مزدور بھیج دیں جو کارپٹ اٹھا لیں اٹھا کے ڈرائی کلینر کے اپنی دکان میں لے جائیں کہ جائیں گے میں نے میں جی. گھر آیا تو ہمارا ارادہ بدل گیا یا کوئی دوسرا بندہ مل گیا ہوگا ہمیں جیسے ارادہ بدلا میں اس کے گھر گیا میں نے بیل بجائی وہ صاحب اوپر سے آئے کون میں نے کہا بھائی ہمارا ارادہ بدل گیا ہے آپ مزدور نہ منگوائیں وہ اتنا خوش ہوا اس نے کہا یار آپ پہلے آدمی ہو جس نے سودا کینسل کیا ہے اور پہلے مجھے متلے کر دیا ورنہ ہوتا ہی ہے کہ مزدور صبح آ جاتے ہیں بیل بجا رہے ہوتے ہیں دروازہ نہیں کھولتے اور پھر زیادہ بیل بجاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں دلوانے وہ چلے جاتے ہیں بےچارے تو یہ گنا ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ کو اور اس میں نماز بھی ہے داڑھی بھی ہے اور صبح و شام ذکر اللہ بھی چل رہا ہے آپ خود اپنے اوپر رکھ کے سوچو کسی نے آپ کو کوئی کام لگایا آپ گئے ٹائم خرچ کر کے اپنا دوسرے سودے کینسل کر دیا آپ نے دوسری جگہ جو آپ کی ڈیلنگ تھی وہ کینسل کر دیا آپ نے وہاں گئے اب آپ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں اب ضرورت نہیں ہے آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا بھائی کون سی انسانیت ہے یار ضرورت نہیں تھی رات کال کر کے بتا دیتے آپ ہمیں اور پھر اگر مزدوروں کے ساتھ آپ نے ایسا کیا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ایمرجنسی میں ایسا ہوتا ہے کہ مزدور آپ نے بلائے اگلے دن جب آئے تو آپ کا ارادہ بدل گیا تو پھر آپ اس کی تلافی کرو کہ یار ہم نے آپ کو بلایا تھا ارادہ بدل گیا لیکن آپ کو جو تکلیف ہوئی ہے سوری نہیں کرنا یہ سوری کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو یہ دنیا میں سب سے فضول لفظ ہے اس کو پیسے پکڑا یہ پیسے ہیں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے کچھ پیسے ان کو بولو نا دے دو روکڑا خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے مسئلہ سارا یہ ہے اس کو سو پچاس روپے پکڑا دو یار میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے یار یہ یہ پیسے لے لو وہ خوش ہو جائے گا کہ چلو یار تھوڑی سی میری کیا کر دی اس نے تلافی کر دی سوریوں پہ کام چل رہا ہے تو اس کی تو دہاڑی کا مسئلہ ہے سو پچاس پکڑا دو یار غلطی ہو گئی یہ لو رکشے والوں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے آپ نے رکشے والے کو بتایا جی اورنگی ٹاؤن میں فلاں جگہ جانا ہے پوری طے ہو گیا سب کچھ کتنے پیسے جی ہزار روپے دوں گا اچھا جی بیٹھ جا اب آپ جا رہے ہو اب وہ بےچارا اب وہاں ٹریفک جام ہے گلیوں میں گھوم رہا ہے ادھر گھوم رہا ہے ادھر گھوم رہا ہے اس کی گیس خرچ ہو رہی ہے اس کا پیٹر... پیٹرول خرچ ہو رہا ہے اس کا ٹائم خرچ ہو رہا ہے مجال ہے آپ کی جیب سے میٹر گھومنا شروع ہوتا ہے مجال ہے اس کمبخت کی جیب سے پچاس روپے اس کے لیے زیادہ نکل جائیں خود ہی یار ت نے آدھا گھنٹہ میرے ساتھ زیادہ لگایا ہے تو اب تیرا حق بنتا ہے بات ہزار کی طے ہوئی تھی یہ گیارہ سو روپئے پکڑ الٹا وہ لڑے گا کہ بھائی مجھے ہزار نہیں گیارہ سو اور یہ کہہ سو کس بات کی ہزار میں بات ہوئی تھی نا سے بھائی بات ہزار میں ہوئی تھی لیکن یہ تو توقع نہیں تھی نا کہ آدھا پونا گھنٹہ اوپر لگ جائے گا رش کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ بےچارا مزدور آدمی ہے جو اس کے ذہن میں تھا وہ تو آدھا گھنٹہ تھا پونا گھنٹہ تھا لگ گئے ڈیڑھ گھنٹے اب یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو 150 روپے نکال کے زیادہ دے دو اس کے مانگنے سے پہلے دے دو کہ لے بھائی یہ لے یار بات ہزار میں ہوتی ہے 1100 روپے پکڑ دعائیں دے کے جائے گا آپ کو وہ بولے گا کسی خاندانی کا سمر سے واسطہ پڑا ہے لیکن روکھڑا نہیں نکلنا روکھڑے سے مر جائے گا مسلمان اس سے پڑھوا لو پڑھ لے گا یہ روزہ رکھوا لو رکھے گا یہ درود شریف پڑھوا لو اس کی جیب سے نکلے گا جب یہ کمبخت مرے گا پھر اس کی جائداد تقسیم ہوں گی بٹوارے ہوں گے اس سے پہلے کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے کہ اس کی جیب سے پیسے نکلوا لے گا مجھے تھوڑا سا کائنڈلی میں معذرت چاہتا ہوں کیوں دنیا سے محبت کر رہے ہو یار اس دولت کو تم نے قبر میں لے کے جانا ہے خرچ کرو کتنا اچھا لگے گا نا رقشے والا اچھا اس کو خود لگے گا کہ یار کسٹمر کتنا پیارا ملا مجھے بنتے ہزار تھے دے کتنے رہے بارہ سو دے رہا ہے گیارہ دے رہا ہے وہ بھی یار بڑا خاندانی آدمی مل گیا کتنا مزہ آئے گا سو روپے میں اگلا آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دے اس سے بڑی نعمت کیا ہے بھائی <laughs> کیا خیال ہے کوئی آپ کو اچھا انسان سمجھنا شروع کر دے اور اس کے لیے تو لوگ کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں تو اگر صرف آپ کے سو روپے خرچ کرنے سے وہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ یہ بندہ کیا ہے نائس پرسن ہے تو میں کہتا ہوں دو سو روپے دے دو تاکہ وہ بہت اچھا سمجھے آپ. تو روکھڑے نکالا کرو روکھڑے سمجھ رہے ہو خالی سوریوں پہ نہ ٹرکھایا کرو روکھڑے پتہ بھگاروں کو نکال کے دیتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے اب آج کل ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا بھیک مانگنے کا آپ کہیں بھی ہم تو لانگ روٹ پہ جاتے ہیں گاڑی پارک پارکنگ پہ کھڑی کرتے ہیں گاڑی پارکنگ پہ کھڑی ہوئی ہے جیسے ہی آؤ وہ وائپر نہ اس کا اٹھا ہوگا اب یہ کون اٹھا کے گیا ہے ابھی تو میں اچھا والا وائپر تھا یہ سگنل ہوتا ہے کہ صاحب پیسے دے دو یہ سگنل ہوتا ہے کہ میں نے آپ کا گاڑی کا شیشہ کیا کیا ہے صاف کیا ہے ہم نے نکال کے دے دیے بھائی ماشاءاللہ گاڑی کا ویسے تو صاف ہی تھا لیکن اس نے بھی صاف کر دیا بیس روپے آگے گئے ہیں نماز کا ٹائم ہوا گاڑی روکی ہم نے نماز پڑھ کے آئے ہیں پھر اٹھے ہوئے پر میں نے کہا تو ابھی صاف ہوئے تھے یار اب غیر اخلاقی سے حرکت لگتی ہے یار ایک آدمی آپ کی گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہے بیس پچیس روپے تیس روپے یہ لے بھائی شروع میں تو میں زیادہ دیتا تھا کہ یار بیچارہ غریب آدمی سو روپے پکڑا دو پانچ سو پکڑا دو بنتے دس روپے ہزار پکڑا دو اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ بیگ مانگنے کا بہترین طریقہ کام وہ کرو جس کی لوگوں کو ضرورت ہے اس پہ پیسے مانگو پھر تھوڑا آگے گئے ہیں پھر میں آیا ہوں وائپر پر پورے راستے نا ابھی میں پچھلے ہفتے جب اسلام آباد سے آیا ابھی کل میں لاہور سے اسلام آباد گیا تھا بائی روڈ تو وہاں بھی یہی پھر میں نے کہا بھائی یہ تو ایک بھیک مانگنے کا ایک جدید طریقہ ایجاد ہوا ہے کہ کوئی کام ہے نہیں آپ نے اس کو کام بنا کے بھکاری کا دھبا بھی نہیں آپ کے اوپر اور آپ پیسے بھی کماؤ گے میں نے کہا ان لوگوں کو نہیں دینے چاہیے میری رائے ہے غلط بھی ہو سکتی ہے میں نے کہا ان کو نہیں دینے چاہیے اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یہ یہ بھکاری بنیں گے یہ بھکاری بنی تو ہے نا کوئی ضرورت ہے نہیں اب دیکھو مثال کے طور پر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور آپ وہ کام کرنا شروع کر دو تاکہ لوگ سمجھیں کہ میں مزدور ہوں تو اس سے تو اپاہج پن بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا ایک ایسی چیز میں لوگ لگنا شروع ہو جائیں گے جس کی سوسائٹی کو نیڈ نہیں ہے اللہ تعالی نے جو کسی کو غریب رکھا کسی کو مالدار رکھا کیوں رکھا ہے تاکہ غریب آدمی کوئی کام کرے جس کے بدلے میں مالدار اس کو پیسہ دے تو دونوں کی ضرورتیں پوری ہوں تبھی تو بھکاری پن کو پسند نہیں کیا گیا بھیک, بھیک وہ مانگے جو واقعی جس کو ضرورت ہو کھانے پینے کا محتاج ہو گیا ہے وہ ورنہ تو اصل اسلام کس کو پروموٹ کرتا ہے بیکاری پن کو نہیں کرتا اسلام پروموٹ کرتا ہے محنت کر کے کمانا سیکھو ہمارے نبی کی خدمت میں ایک بھکاری ایک, س... ایک شخص آیا نا بھیک مانگنے کے لیے آپ نے کہا کہ کولاڑا لے کر آؤ جو مشہور حدیث ہے اور گھر میں برتن لا کے بیچ کے ان کو کہا جاؤ جنگلوں سے جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے بیچو تو کوئی کام بتایا ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا منسلیم الموسلمسانی وید ہی جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہے زبان کے شر سے بھی اور ہاتھ کے شر سے بھی تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ عدم قصد ایزا کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا یہ ضروری ہے کہ تکلیف نہ پہنچانے کا باقاعدہ ارادہ ہو آپ کا اور کسی عمل سے تکلیف ہو گئی اگر وہ غریب طبقہ ہے اپنے دوست ہیں اپنے جیسا مالدار ہے پھر سوری ٹھیک ہے اگر غریب آدمی ہے تو سوری نہیں پھر سوری پہ اس کو بولو مٹر کھاؤ پھر پیسے دو اس کو غریب آدمی جو ہے نا اگر اس کے ساتھ ظلم زیادتی کر لیا آپ نے تو پھر خالی سوری نہیں چلے گا پھر اس کو پیسے دو آپ تو اس پہ بہت ساری مثالیں ہیں میں اگر بیان کرنا شروع کروں نا مسجدوں میں بھی یہی ہوتا ہے مسجدوں کے بعض مسجدوں کے اسپیکر اتنے تیز ہوتے ہیں کان پھڑ جاتے ہیں جس میں ہماری مسجد بھی داخل ہے ہماری مسجد بھی داخل ہے میں نے بہت دفعہ ان سے کہا کہ یار یہ جو لارڈ سپیکر ہے نا ایک تو صرف اذان کے لیے استعمال ہوگا اور اذان اتنی اونچی آواز سے ہوگی کہ صرف محلے تک اذان کی آواز پہنچے لیکن ہمارے ہاں بھی اس قانون پہ عمل بولو نہیں ہو رہا ہے ابھی نئی کمیٹی بنی ان کو میں گن پوائنٹ پہ مجبور کرنے کی کوشش کروں گا بچے ڈر جاتے ہیں بھائی آپ کا اذان کے علاوہ تو میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے باہر کا مائک آن ہی نہیں ہوگا کیوں ہم آن کر کے اپنی تقریر دنیا کو سنا ہے بھائی کوئی آرام کرنا چاہتا ہے کوئی نہیں میری بات سننا چاہتا آپ بھونپو لے کے اس کے کان میں گسے ہوئے ہو یار اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں, ہم اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ رسول کی بات آپ اس طرح سے کر رہے ہیں جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے اللہ رسول نے کب کہا ہے کہ آپ لوگوں کے گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کے کان میں جا کے چیخیں آپ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں کہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں جب سرکولر آئے نا تھانے کی طرف سے کہ مسجد کے باہر کا پرانی بات ہے دس سال پرانی بات ہے کہ بھئی مسجد کے باہر کا سپیکر استعمال نہیں ہوگا جمعے کے بیان میں تو انتظامیہ کے بعض لوگوں نے کہا یہ کیسا قانون ہے میں نے کہا یہ تو ایسا قانون ہے کہ ہم تو بہت عرصے سے چیخ رہے ہیں یہ تو بالکل صحیح قانون ہے کیوں بھائی ہم جمعے کی تقریر ان لوگوں کو سنائیں جو ہماری تقریر نہیں سننا چاہتے کسی نے کہا نہیں nah, جی آج تک کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ رہا ہو کہ میں نہیں سننا چاہتا خواتین گھروں میں سن رہی ہوتی ہیں لوگ گھروں میں سن رہے ہوتے ہیں میں نے کہا جو نہیں سننا چاہتا نا وہ بتائے گا نہیں کہ میں نہیں سننا چاہتا اس کو ڈر رہے کہ کوئی فتوہ نہ لگا دیں کہ تم اللہ رسول کی بات نہیں سننا چاہتے اور میں نے کہا میں تو نہیں سننا چاہتا اگر میں جس کی بات سننا چاہوں گا میں تو اس کی مجلس میں جا کے بیٹھوں گا میں تو نہیں کہوں گا بھوبول ہے کہ میرے گھر میں جاؤ یار تو ہم تو جمعے کی تقریر بھی ہماری ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے اور آزان پر بھی اس دن کیا ہوا فجر کی ازان میں بچی ڈر گئی کانپ گئی نا میں بھی کانپ گیا پاورفل آزان ہے بھائی تم کیوں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو اتنی آزان دو جتنی آپ کے محلے تک جائے آگے دوسری مسجد ہے وہاں اس کی آزان کا ایریا ہے بس میں کہتا ہوں دوسری مسجد تک بھی آپ کی اذان کی آواز نہ پہنچے آپ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کی کبری یہ جتنی بلند اچھا ہے پھر آپ ایسا کرو کہ بھونپو لے کے نا پورے ملک میں بچھا دو تاکہ جب یہاں آزان کی آواز ہو تو وہ والا سپیکر بھی اسلام آباد تک آوازیں پہنچیں اور پھر وہاں سے پوری دنیا تک پہنچ جائیں آوازیں نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں اذان اتنی لائٹ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اللہ کی کبری آئی بلند دو لیکن اس محلے تک اس سے آگے دوسری مسجد ہے نا آپ کیوں ان کو مکلف کر رہے ہو کہ وہ والے میری مسجد میں آگے نماز پڑھیں آپ ہماری ہمارا جو مائک ہے نا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اتنا پاورفل اذان ہے کہ کان بجنے لگتا ہے بھائی اور پھر آپ کسی مذہبی آدمی کو کہہ بھی نہیں سکتے وہ کفر کا فتوا لگا دے گا آپ کے اوپر اذان کو تم کہہ رہے ہو کان پھٹ رہے ہیں اللہ کے نام کے سنتے ہوئے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے بھائی اللہ کے نام کو سن کے الحمد مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی اللہ کے نام اتنا آواز سے کہ کان کے پردے پھٹنے لگے تو پھر تو انسان کے کان میں ایک حد تک ہے نا دماغ بھی ایک حد تک برداشت کرتا ہے پہلے اذان ہوتی تھی ہماری مسجد میں ہی وہ لاؤڈ سپیکر کی آواز آہستہ تھی اتنا مزہ آتا تھا فجر کی اذان میں میں تو تو آنسو نکل جاتے تھے بعض دفعہ ایسی خاموش فضا ہے اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے کتنا پیارا لگتا ہے اسلامی ملکوں میں نا پہلا جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا جو صبح کی خاموشی ٹوٹتی ہے وہ اللہ اکبر کے نعرے سے ٹوٹتی ہے اتنا مزہ آتا ہے لیکن اگر وہ اللہ اکبر کا نعرہ ایسے لگ گیا کہ آپ ہل گئے بیٹھے بیٹھے آپ واش روم میں تھے قبض ختم ہو گیا آپ کا بچے ایک دم چیخ کے اڑ گئے بیمار آدمی جو ہارٹ پیشنٹ ہے وہ ڈر گیا کتنے تو مر چکے ہوں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم جنازہ پڑھا رہے ہیں وہ مرے ہماری اذان سے ہیں کہہ بھی نہیں سکتا کہ جی ابا اذان کی آواز سے مرے ہیں وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا ان کو وہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اسلام سے ہی کہیں خارج نہ ہو جائے ایسی باتیں کر کے حضرت مونا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ساری زندگی نہ اس تعلیم میں گزری ہے تب ہی ان کو حکیم الامہ کا جو لقب ملا ہے نا وہ اسی بیس پہ ملا ہے حکیم الامہ کا جو ان کو لقب ملا ہے نا وہ اسی بیس پہ ملا ہے نفس پکڑی ہے تو ہمارے پیغمبر یہ خیال کر رہے ہیں میں جب آپ تو کسی زوجا کی آنکھ نہ کھلے حالانکہ آپ تو زبردستی اٹھا سکتے تھے بھائی تحجد ہے چلو بھائی تم نہیں پڑھو گے تو یہ تو تم لوگ نہیں اگر تحجد پڑھو گے آپ لوگ اگر تحجد نہیں پڑو گے تو کون پڑھے گا نہ بھائی ایک چونکہ نفل نماز ہے اپنی مرضی سے جس نے اپنی مرضی سے پڑھنی ہے پڑھے بھائی ہم ترغیب سنائیں گے پھر جب وطر چونکہ واجب ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگا دیا کرتے تھے ہمارے اعتکاف میں کیا ہوا چند سال پہلے جو موتقفین حضرات بیٹھے تھے Uh, انتظامیہ کی طرف سے ان کی ترتیب بنی جو اعتقاف میں جو لوگ بیٹھیں گے صبح فجر کے بعد یہ تصبیحات پھر شراک کی نماز پھر چاش کی نماز پھر ظہر کی توہی پھر فلاں فلاں پھر مغرب کے بعد یہ والے اوابین پھر عیشہ کے بعد تراوی اس کے بعد کھانا پورا اسکیجول بنا دیا پھر رات کو تحجد اب کیا ہو رہا ہے صبح تحجد میں اٹھا رہے ہیں چلو تم لوگ یہاں سونے آئے ہو یا عبادت کرنے آئے ہو؟ کئی سال پرانی بات تم لوگ سونے آئے ہو یا نماز پڑھنے آئے ہو نماز پڑھنے یہ نہیں میں آئے ہو، سونے آئے ہو؟ بیچارہ اٹھ رہا ہے نا. نماز پڑھ رہا ہے اچھا میرے ہاتھ میں انتظام نہیں تھا ابھی بھی نہیں ہے میں انتظامی چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں مجھ سے مشورہ لیا کہ وہ صاحب کیسی خاندانی ترتیب چل رہی ہے میں نے کہا بالکل بھی خاندانی نہیں ہے ٹھیک <laughs> ہے <laughs> میں نے کہا صرف پانچ فرض نمازوں میں دیکھو جو بندہ نہیں آ رہا ہے نا اس کو پکڑو اس کے علاوہ تراوی میں بھی ضروری نہیں ہے سنت موقع ہے تراوی لیکن یہ سنت موقع جماعت سے نہیں ہے لازم ہے اقبل طریقے سے بھی کوئی پڑ سکتا ہے دوسرا سنت موقعہ بھی تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی عمل کرا سکتے ہیں آپ گن پوائنٹ پہ صرف فرض نماز کی پابندی ہوگی مسجد کے اندر اس کے علاوہ نہیں ہوگی کیونکہ میں نے کہا اتنی لمبی لمبی رکتیں بھائی بعض دفعہ آدمی کو نہیں وہ ہوتا اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے اس کی پنلیوں میں درد ہو رہا ہے اس کو پیٹ میں گیس بن رہی ہے بار بار وضو کی ضرورت پیش آ رہی ہے آپ نے اس کو لا کے زبردستی کھڑے کر دیا وہاں پہ کہ بھائی تو پڑے گا یہاں نماز میں نے کہا بالکل سو فیصد ساری ترتیبیں کیا ہیں غلط پانچ ٹائم نماز پڑھے گا بس اس ہاں نماز ہی نہیں پڑھ رہا کم بخت نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو پھر تو یار تم کیا مزید فلم دیکھنے آئے ہو یہاں پہ <laughs> فرض نماز تو پڑھو لیکن میں نے کہا اس میں بھی اگر یوں کہتا ہے نا میرے پیٹ میں درد ہے میں اپنی طور پہ پڑھ لوں گا تو بس اب آپ کو یہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈاکٹر بلائیں کہ اس کے پیٹ میں درد ہے یا جھوٹ بول رہا ہے بعض لوگ کہتے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بچے ہم نے کہا ہمیں نہیں پتا بھائی سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں دس آدمیوں میں ایک بھی اگر سچ بول رہا ہے نا تو اس ایک کی رعایت میں نو کو بھی ہمیں سچا سمجھنا پڑتا ہے ہمارے جامعہ میں اصول بنایا اساتذہ نے کوئی طالب علم اپلیکیشن لکھ کے دے گا آج میری طبیعت خراب ہے میں سبق میں نہیں آ سکتا تو اس کو چھٹی ملے گی اب اس پہ بات ہوئی کہ بھئی ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو ہم کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہو اگر سچ بول رہا ہے اس کی واقعی طبیعت خراب ہے پیٹ میں یا سر میں درد ہو رہا ہے اور ہم نے اس امکان پہ کہ شاید جھوٹ بول رہا ہو لا کے زبردستی اس کو بٹھا دیا تو اس کی کیا حالت ہوگی کیا خیال ہے بھائی اس کا تو بےڑا کرا کو جائے گا اس کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے میں ایک دفعہ مروڑ میں بیٹھ گیا تھا طالب تالی, علم کے دور میں مجھے پتا تھا نا ہمارے استاد بڑی سختی کر رہے تھے میرے اتنا شدید مروڑ ہو رہا تھا کہ میں جا کے بیٹھ گیا تو میرے لیے مصیبت ہو گیا بیٹھنا پھر میں بار بار واش روم جا رہا ہوں واش روم سے آ رہا ہوں ہمارے استاد نے بولا بھائی خیریت ہے ہو کیا گیا میں نے کہا حضرت گن پوائنٹ پہ سبق میں مجھے بٹھایا گیا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر انہوں نے کہا چلو جا کے آرام کرو تو یہ بھی اس میں داخل ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے جب ایک چیز کو اللہ نے لازم نہیں کیا تاجد اللہ کی طرف سے لازم نہیں ہے اللہ نے ریلیکس دیا کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ بیچارہ کیوں نیند پوری نے ہوئی ہو آپ نے موتقب کو ٹھڈے مار مار کے اٹھا دیا اٹھوئے یہاں کیا کرنے آئے پیڑے کھانے آئے یہاں پہ تو پھر وہ مجھ سے کہتے تھے کہ پھر آپ جب سختی نہیں کریں گے تو ٹائم ویسٹ کریں گے میں نے کہا بھائی ٹائم ویسٹ سے بچانے کا طریقے ان کو فضائل سناؤ کہ دیکھو یار اپنے ٹائم کو قیمتی بناؤ اشراق پڑھو چاش پڑھو تحجد پڑھو بہت ثواب ملے گا اور میں نے کہا ہر ایک کا ٹائم نا اس کی حیثیت کے حساب سے ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پانچ ٹائم نماز زندگی میں نہیں پڑھی بیچارے اعتقاف میں آ کے بیٹھ گئے یہ پانچ ٹائم نماز ہی پڑھ لیں تو ان کا ٹائم قیمتی بن جائے گا ان کو تحجد یا تراوی پڑھانے کی ضرورت بولو نہیں ہے یہ زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی انہوں نے ان کو آپ ٹھڈے مار مار کے تہجد کے لیے اٹھا رہے ان کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے یہ بولیں گے بھائی بولی صاحب فرسٹ آئے جیسے وہ دیہاتی ہے نا بار بار قصہ سناتا ہوں ایک دیہاتی کی گائے مسجد میں آ گئی امام صاحب نے ڈنڈے سے مارنا شروع کیا تو اس دیہاتی نے بولا امام صاحب بے زبان جانور ہے کیوں مار رہے ہو مجھے دیکھا کبھی آپ نے مسجد میں نا سمجھ جانور ہے بے عقل ہے غلطی سے آ گیا مجھے کبھی دیکھا آپ نے مسجد میں تو وہ بھی بے چارہ کہے گا یار ہم غلطی سے اعتکاف میں بیٹھ گئے کہ ہم کہا, فلمیں دیکھنے جاتے تھے اور ڈرامے سے ہم نے کہا چلو مسجد میں بھی کبھی بیٹھ کے دیکھو تو وہ تو اس کی تو ایسی کی تیس ہی ہو جائے گی بھائی پھر مسجدوں میں بات ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو بات میں تحقمانہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے یہ آج کل بڑا مسئلہ ہے تبلیغ میں یہ چیز بڑی اچھی سکھائی جاتی ہے تبلیغ میں نا امیر بھی آڈر نہیں کرتا یہ لیا وہ لیا ایسا کر بھائی آپ ایسا کر لیں تبلیغ میں کبھی نکلو نا تو امیر کیسے بتا رہے ہوتے ہیں جو امیر ہے دار آپ ایسا کریں کہ آپ اگر بھائی بھائی سلیم آپ کھانا پکا لیں وہ سلیم نے مجھے نمبر دیا اپنا ایک بیان میں میں گیا ایک صاحب آئے انہوں نے کہا میں سلیم ہوں جس کا آپ تذکرہ کرتے رہتے میرا فون نمبر وہ پتہ نہیں مجھ سے کہیں مس ہو گیا وہ تو مجھ سے وہ سلیم کا نام اور زبان پہ چڑھ گیا بھائی آپ کیا کر لیں بھائی آپ کھانا پکا لیں آپ ایسا کریں کہ آپ متکلم بن جائیں آپ ذکر کے لیے بیٹھ جائیں اگر وہ ہے نا تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آیا ہوا ہے یہاں پہ تو ایسا کر آلو چھل جا کے تو تبلیغ کا کام دو دن بھی آگے چلنے والا بولو نہیں تھا تو احتکاف میں بھی اگر یہ اسٹائل موتکفین کے ساتھ ہو تُو یہاں پڑھا ہوا ہے پیڑے کھانے کے لیے آیا ہوا ہے اٹھ تو باتیں کر رہا ہے باتیں کرنے کے لیے آیا ہوا ہے یہاں پہ یہ بےزتی ہے یار آپ کیا اخلاق سکھاؤ گے کیا بدتمیزی سیکھے گا نہیں ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب یہاں تک کرتے تھے فرماتے جب گھر میں گھر والے کھانا لگا دیتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں کھانا اٹھوا لیں حالانکہ اٹھانا گھر والوں نہیں ہوتا ہے لیکن کہتے میرے منہ سے یہ جملہ نہیں نکلتا کھانا اٹھا لو اٹھا لو تو بہت دور کی بات ہے کھانا اٹھا لو یعنی بیگم کو یہ بولنا کھانا اٹھا لو یہ نہیں ہوتا تھا کھانا اٹھا لیں یا اٹھا لیجیے یہ لفظ بھی کہتے زبان سے نہیں نکلتا بلکہ میں کہتا ہوں کھانا اٹھوا لیں حالانکہ اٹھانا انہوں نہیں ہے تمیز خدا کی قسم بہت مشکل سے انسان میں تمیز جو ہے نا بہت مشکل چیز ہے اس زمانے میں سارے مسئلے یہی ہیں کہ بدتمیزی ہی بہت مارکیٹ میں چل رہی ہے تمیز سے بات نہیں کرتے ایک اور بڑا مسئلہ آپ کو بتاؤں یہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے آپ جس کام کے لیے ملازم کو رکھتے ہو نا اس کے ملازم ہونے کا 99% لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ہماری گلی کے گارڈ ہیں نا ان پر میں نے پورا بیان کیا کہ ان کی تنخواہوں پہ کتنی تنخواہ آٹھ ہزار اور دس ہزار ڈیوٹی کتنی بارہ گھنٹے کی خدا کا آزاد آئے گا کہ نہیں آئے گا مجھے ایک بات بتاؤ چیخ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہم سے کھا گئی یہ کر رہی ہے گورنمنٹ ہمارا خیال نہیں کر رہی بھائی تم جن کے سرپرست ہو تم ان کا کتنا خیال کر رہے ہو آٹھ ہزار میں تم تصور تو کرو یار کیسے گھر چل سکتا ہے کسی کا جب بات چلائی نا میں نے کمپینا ہے آٹھ آٹھ ہزار کیا ہیں لوگوں کے جیبوں سے نکلتے ہی نہیں پیسے آپ کی گلی کو سیکیور کر رہا ہے ایک آدمی سیکیورٹی گارڈ بناوا ہے وہ آٹھ ہزار میں تمہارے لیے جان دے گا کیا پیسے ہی نہیں نکل رہے جیب سے حالانکہ گلی میں پچاس گھر رہے بھائی تم تھوڑے تھوڑے بھی پیسے نکال دو پانچ سو روپئے چھ سو روپئے نکال دو اچھی بلی تنخواہ ہو جائے گی اس کی نہیں نکال سکتے آپ باتیں کروا لو آپ بیٹھ کے حکومت یہ کر رہی ہے بالکل صحیح کر رہی ہے حکومت میں تو کہتا ہوں جتنا دے رہی ہے اتنا بھی نہیں دینا چاہیے گورنمنٹ کو بالکل صحیح کر رہی ہے کیونکہ ہم جب کسی کی حکومت کسی پہ حاکم بنتے ہیں تو ہم اس کو نچوڑتے ہیں سرنج سے تو ہماری گورنمنٹ بھی الحمدللہ ہمیں سرنج ڈال ڈال, ڈال کے ہمارا خون کیا کر رہی ہے نچوڑ رہی ہے اور ڈالر سولہ روپے سستا ہو گیا الحمدللہ لوگ اس پہ خوش ہیں ہو سکتا ہے کل التیس روپے مہنگا ہو جائے وہ حکومت پتا کیا کرتی ہے کہہ رہی ہے وہ دیکھو خون نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ ہو. ایک دم خون نکال لو گے چار کترے کھینچتے ہیں تو نکل گئے تھوڑا سا اس کو خوش کرنے کے لیے ایک کترا آگے تو یہ وہ ہوتا ہے مجھے نہیں پتا وہ ڈالر سولہ روپے سستا کیسے ہو گیا وہ ہوا ہوگا ویسے مجھے پتا بھی ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں آپ کو تو کیوں سستا ہوا ہے مجھے پتہ ہی ہے اس ٹاپک میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. تو یہ اچھا ہوا ہے سستا ہو گیا بہرحال اب دیکھو گارڈوں کی تنخواہیں دیکھو آٹھ ہزار ایک اور کام میں اپنے محلے کے گارڈوں کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ سلوک جو گلی میں الٹا کام ہو رہا ہے نا جھاڑ گارڈ کو پڑ رہی ہے حالانکہ وہ گارڈ کی ذمہ داری نہیں ہے ابھی میں نے دیکھا ایک صاحب گاڑی لے کے آ رہے ہیں کل کی بات ہے پرسوں کی بات ہے گاڑی لے کے آ رہے ایک صاحب تو دو گاڑیاں قریب قریب کھڑی ہوئی ہیں ان کو گزرنے کی جگہ تھوڑی کم ہے وہ گلی کے گاڈ کے پاس جا کے نہ اس کو جھاڑ پلا رہے ہو تو اندھا ہے, تجھے نظر نہیں آتا یہ کیسے گاڑیاں کھڑی تو منع نہیں کر سکتا تھا ان کو تم دیکھ نہیں رہی ہیں, انہوں نے غالی غلط پارک کی ہے حالانکہ گاڑی صحیح پارک کروانا یا غلط پارک کروانا یہ گاڈ کی ذمہ داری نہیں اور بڑے پڑھے لکھے صاحب تھے جو اس کو ڈانٹ رہے تھے گارڈ کی جاری چوبیس گھنٹے دیکھتا رہے کو ہر آدمی کرتا ہے وہ تو سارا دن جھگڑتا رہے گا لوگوں سے بیٹھ کے اور گارڈ کے کہنے پر کیا وہ صحیح پارک کر لے گا جب وہ جائے گا گاڑی والے سے کہے گا سر آپ یہ غلط پارک کر رہے تمہارے تمہاری ذمے داری ہے کہ میں گاڑی صحیح پارک کروں گا کیوں انٹرفیئر کر رہے ہوئی وہ اس کو جھاڑ پلائے گا کہ نہیں پلائے گا جب تم جھاڑ پلا رہے ہو تمہارا نہ لینا نہ دینا اس سے تو وہ تو اس سے زیادہ جھاڑ پلائے گا جس کی گاڑی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو ہر شخص اس دن میں نے دیکھا ہے خاتون برس رہی ہے گارڈ کے اوپر گلی کا گاڑ ہے نا میرا کچھ بھی نہیں لگتا وہ کہ آپ سمجھیں کہ مفتی صاحب کے ماموں کا بھائی ہوگا یا بتیجا ہوگا تو جس کے مفتی صاحب اتنے فضائل دارے. میں تو جانتا بھی نہیں کون ہے کہاں لیکن میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں یار یہ قوم کتنی بدتمیز ہوتی جا رہی ہے کتنی بدتمیز ہو رہی ہے اوزن کیا ہوا؟ ایک خاتون برس رہی, ہیں عورت جب ڈانٹ رہی ہوتی ہے تو آدمی ویسے ہی شرمندہ ہو رہا گارڈ بے چارا گریب آٹھ ہزار میں رکھا ہوا ہے مجھے کیا پتہ کہاں ہیں؟ تو تم اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آتا تمہیں گلی محلے کی خبر نہیں ہے یعنی مطلب یہ کہ جس گھر سے جو بچی نکل رہی ہے وہ ڈائری میں اس کا نام نوٹ کرے تھم نیل کے یہ کہاں جا رہی ہے کدھر مڑ رہی ہے چپس لے کے کدھر کو گئی ہر آدمی برس رہا ہے ہر آدمی برس رہا ہے مسجدوں میں کوئی جھاڑو کے لیے رکھ لو نا بندہ کمیٹی والے اس سے اپنے ذاتی کام کروانا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی بہت ہوتا ہے مسجدوں میں خدمت کے لیے نہیں ہوتے ہی. آپ کیا سمجھتے مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں آدھی سے زیادہ یہ کمیٹی والوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ تنخواہ ان کو کس نے دینی ہوتی ہے کمیٹی کے صدر نے تو کمیٹی کا صدر اس کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی نیت غلط ہوتی ہے اس کی نیت ہوتی ہے یار جب اتنے کام کر رہا ہے تو بیٹا ذرا ایک سرف کا ڈبا لیا بیٹا چھ انڈے لیا وہ سمجھتا ہے ہلکا بھائی آپ کیوں ایک آدمی سے کام لے رہے ہو وہ آپ کا کیا لگتا ہے وہ آپ وہ جس کام کے لیے آیا ہے اگر آپ کو ایک ملازم چاہیے آپ تنخواہ پہ رکھو نا نیا ملازم کیوں اس سے آپ میں کام لے رہے ہو یہ تقریبا ہر مسجد میں ہوتا ہے. ہر مسجد میں ہوتا ہے کہ جہاں خادم آئے ان خادموں سے کوئی انڈے لینے کے لیے بھیج رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے یار وہ یار وہ مسجد کا خادم ویلا بیٹھا ہوا ہے تو کام تو نہیں کر رہا نا فارغ ہے نا یار ایسا کر ایک پاؤ دہی لے آ جا کے پھر دلیل یہ دیتے کہ یہ بھائی فارغ بیٹھا بھائی وہ فارغ بیٹھا ہے کام کاج کر کے ف... تو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ فارغ بیٹھا کرے یار آپ لوگ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اگلوں کی کہاں سمجھ میں آئے گا جس کی دہی لینے گیا اس کی کہاں سمجھ میں آئے گا <laughs> کیوں لے رہے ہو کام بھائی ابھی دیکھو میرے گھر کے آگے نا کچرا پڑا ہوا ہے بھنگی دو دن سے شارٹ ہے مارکیٹ سے میں سفر پہ گیا ہوا تھا یہ گارڈ گواہ ہے میں نے بولا کہ یہاں دو تین لڑکوں کو پکڑو ان کو بولو اتنے پیسے دیں گے ہم آپ کو آپ یہ جگہ صاف کر دو میرے گھر کے آگے بہت کچرا جمع ہو گیا ہے بھنگی شارٹ ہے مارکیٹ سے بھنگی کو بھی چاہیے تو شارٹ ہو رہا ہے تو بتا تو دینا کہ میں دو دن نہیں آؤں گا تین دن گا. ہر آدمی یا اللہ یار تو حالانکہ جن سے میں کام لے رہا ہوں نا ان کو میں ایک دفعہ بولوں نا وہ فری میں سارا سہن چمکا دیں گے عقیدت ہے ان کو مجھ سے کہ یار مفتی صاحب نے بولا یار کوئی بات نہیں ہم فری میں کریں گے نا 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 نا. ہم نے پیسوں کی آفر سے کام کیونکہ وہ ہمارے ملازم بولو نہیں ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کا کوئی شاگرد ہوتا ہے اس سے وہ اتنا کلوز ہوتا ہے آپ کا کہ اس سے اولادوں جیسا تعلق ہوتا ہے اس کو فری میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے یار یہ دل سے کرے گا یہ تو تلاش کر رہا ہے لیکن ہر ایک سے ایسا تعلق بولو نہیں ہوتا اچھا اس میں نابالغ بچے سے کام نہیں لے سکتے آپ جیسے کوئی یہاں مدرسہ ہے نا قریب میں چھوٹے بچے بھی ہیں میں کبھی بھی ایک پانی تک نہیں منگواتا ان بچوں سے میں جو بڑا بچہ ہوگا تو کام لینے سے پہلے اس کو میں پیسے دوں گا پیسے سے کام ہوگا فری میں کام نہیں ہوگے کیونکہ ہمارے ملازم نہیں ہیں یہ اور وہ بچے جو غریب ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو مسجد کے یہاں خادم ہے آپ پوچھ لو میں نے کسی خادم سے فری میں کوئی ایک کام کروایا ہو یہاں کیونکہ مسجد کے بعض ہر مسجد کے امام ایسے نہیں ہوتے مسجد کے امام بھی خادموں سے دبا کے خدمتیں لے رہے ہوتے ہیں یار تو ایسا کر دہی لیا یار تو ایسا کر یہ لیا یا تو ایسا کر یوں لیا یا تو ایسا کر یہ لیا وہ گدا بنا ہوا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں کہہ رہا ہے یار میں آیا تھا پوچھا مسجد میں پوچھا لگانے کے لیے اور جب بولو تو کہہ رہے ہیں فارغ ہی تو بیٹھا ہے نا کام تھوڑی کر رہا ہے فارغ تمہارے لیے تھوڑی بیٹھا ہوا ہے یار اس کا بھی اس کا بھی حق بنتا ہے کہ کچھ دیر فارغ بیٹھے وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر کے کام کون کرے گا ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب پیسے دے دے کے کام کرواتے رہے تو بھائی جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو خود کر لو کام اپنا کچرا جب میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں اپنا کچرا خود ہی اٹھاتا تھا سمجھتے ہو خود اٹھا رہا ہوتا تھا میں کہ جھاڑو ہم نے لگائی ہے الحمدللہ یہ تینوں گھر ہیں تینوں کے آگے میں جھاڑو لگا تو پکڑا گیا ہوں صحیح ہے نا اپنی بکری کو ہم خود خدمت کرتے تھے اس کے سامنے تھال پیش کی اب چونکہ اللہ نے تھوڑی مالی وسط زیادہ دی ہے تو اب بکری کے لیے خادم رکھا ہوا ہے وہ بکری پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا اس خادم پہ خرچ ہو رہا ہے اب میں سوچ رہا ہوں اس کو بھی ہٹا دوں ہمارے ایک دفعہ میں کیسے اپنی بکری کی خود خدمت کرتا تھا ملازم بھائی گنجائش نہیں تھی تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم خود خود کریں گے حالانکہ اس وقت بھی ہم مولانا تھے جمعے کے خطیب تھے جہاں جاتے تھے ہمارا استقبال ہوتا تھا شکل سے بکریوں والے لگتے نہیں تھے بکریوں چرانے میں خود جاتا تھا میں چرانے میں خود جاتا تھا لوگ کہتے تھے یار اس کام کے لیے آپ کو ملازم رکھو بھائی ہم کہاں سے ملازم خود کھائیں یا اس کو کھلائیں ملازم کو وہی حضرت کہتے ہیں نا پیسے ہی نہیں ہے وہ ایک لطیفہ ہے نا مولوی صاحب کہتے ہیں حضرت نے ہمارے ایک مولوی صاحب تھے ان سے پوچھا آپ کی عمر پینتیس سال ہونے والی ہے شادی کیوں نہیں کرتے تو حضرت نقل اتار کے فرماتے تھے وہ کہتے تھے پیسے ہی نہیں ہیں پیسے ہی نہیں ہیں تو ایک دفعہ تو کیا ہوا میرا گھر میں نا وہ میں نے بکریوں کے لیے وہ رکھا ہوا کھل ول لا کے رکھی ہوئی اس کو پانی میں بھگو کے اس میں ہم چوکر ملا کے بکری کو کھلاتے بکری بڑی طبیعت سے پھوڑتی تھی وہ ایک دن میرے گھر میں ایک مہمان آ کے بیٹھا میز سامنے رکھی ہوئی ہے وہ انتظار میں ہے کہ مفتی صاحب سموسے پکوڑے لا کے رکھیں گے نا اچھا میں کھل تیار کر رہا تھا میں نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ اپنے دوست ہی تھے وہ. وہ بیٹھ گئے کھل ول تیار کر کے نا بکری کا بھوسا تو میں نے کہا میں اس ادھر میز پہ رکھ دیتا ہوں اور پھر ہاتھ ہاتھ دھو کے آؤں گا تو بکری کے سامنے رکھ دوں گا پھر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا تو میں نے کھل لا کے مجھے خیال ہی مہمان کے سامنے رکھ دیا وہ دیکھ رہے کہ یار یہ, یہ بکریوں والی غذا مجھے کیوں کلائی جا کھلا یار مجھے خیال ہی نہیں نا ہاتھ واتھ دھو کے میں آیا تو وہ ہنس رہا کہہ رہا کہ یار مفتے صاحب یہ کیا یہ کیا, کون سی بے قرامی ہے یار یہ سلوک ہوتا ہے مہمان کے ساتھ مجھے ایک خیال آیا یار یہ کیا ہو گئی ہے تھوڑی سی بدتمیزی ہو گئی ہے خیر دوست تھے بے تکلف ہسی آئی ہمیں بھی تو پیسے نہیں ہیں تو بھائی یہ سٹائل ہونا چاہیے آپ کا خود کرو یار کام گدا بنا کے رکھا ہوا ہے مسجد کے ملازمین کو گدا بنا ملازم بن گیا اس کی بچارے کی شامت آ اور اپنی تنخواہوں کے بارے میں گورنمنٹ سے چیختے رہتے تنخواہ بڑھاؤ تنخواہ بڑھاؤ مہنگائی بڑھ رہی ہے گورنمنٹ ہماری تنخواہیں نہیں بڑھا رہی اپنے ماتحت ملازمین کی جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے ان کی تنخواہ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان کو ایسے کھینچ کے رکھا ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے نا مسجدوں کے ملازمین کی تنخواہیں تو دیکھو ترا مسجدوں میں جا کے اپنے پیسوں سے بھی نہیں دے رہے چندے کے پیسوں سے دے رہے ہیں اس میں اتنا لچڑپن دکھاتے ہیں اگر اپنے جیب سے دینا ہوتا تو کیا کر رہے ہوتے پھر تو وہ آٹھ ہزار دے رہے ہوتے جو گارڈوں کی تنخواہ نہیں آٹھ ہزار جو مل رہی ہے پھر آٹھ, آٹھ, آٹھ ہزار دے رہے ہوتے. ایک گارڈ میرے پاس آیا کہہ رہے یار مفتی صاحب آٹھ میں کیا کروں میں میرا دل چاہ رہا تھا اس کے کان میں بولوں چوری کر جا کے ہرام چوری ایسا نہ ہو کہ گارڈ کرنا شروع کر دے مجھے غصہ آ رہا تھا تو, تو المسلم من المسلمون من ویدی. حدیث یاد کر لیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے دیکھو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے یا وقولوا قولا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو یہ حدیث یاد کر لو میرے بھائی الموسلم من سلیم الموسلم مل لسانی وید ہی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ایک بات یہ دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ, یہ بھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے لوگ آپ لوگ آج جب کے بزرگوں کے واقعات بتاؤں نا لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی قصے سے سنا رہے ہیں بیٹھ کے قرآن حدیث کی بات کرو تو یہ بزرگوں کے باتیں یہ قرآن و حدیث ہی سے اخذ کردائیں سمجھ رہے ہو یہ کہاں سے اخذ کردیں قرآن و سنت سے میرا ایک دفعہ ایک, ایک گھنٹہ بیان ہوا ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے تو کوئی بات قرآن حدیث کی تو قرآن ہی آیتیں تو پڑھی نہیں آپ نے حدیثیں تو پڑھی نہیں میں نے کہا مجھے بتاؤ ایک گھنٹے میں کوئی ایک بات ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوئی ہو کوئی ایک بات ہے میری عادت ہوتی ہے ایک آیت پڑھ کے اس کو ایک ایک گھنٹہ اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں میں اپنے الفاظ میں یا آج کی مثالوں سے تو حضرت مولانا سیلحان بھی ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید نماز صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھو کبھی کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے نہیں مانگو بہت مشکل کام ہے مامو بہت مشکل. کیا مطلب آپ کے پاس اگر گاڑی نہیں ہے نا اس کا مطلب نہیں ہے کسی دوست سے گاڑی آپ نے بولو پھوٹ لو نا منہ سے بھائی نہیں مانگنی آپ کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہے یہ نہیں کہ اس کے پاس ہے بیل بجائی یار بائیک مل جائے گی وہاں جانا ہے میں نے اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا میں ایک آدمی آتا تھا اس نے نئی نئی بائیک میں گاؤں محلوں میں کوئی بندہ خرید رہے نا کوئی چیز اس کا تو بیٹا کر ایک آدمی آیا بائیک وہ لوگ بیل بجا رہے ہیں یار بائیک مل جائے گی پٹرول میں ڈال دوں گا اس نے کہا لے جا بھائی جب تو پٹرول ڈال دے گا تو اب لے جا پھر دوسرا بندہ آیا بیل بجائی یار بائک مل جائے گی پیٹرول میں ڈال دوں گا اب یہ منع کیسے کرتا کہ پٹرول بھی خود ڈال رہا ہے تین چار دفعہ ایسا ہوا نا پانچویں دفعہ ایک بندہ آیا بھائی بائک مل جائے گی ایک ڈبا لے کر آیا اس نے کہا نا میں پیٹرول میں ڈال دوں گا کہ ڈبا ہے نا اس میں پٹرول ڈال کے چلا لے تو. خالی پٹرول سے کام بولو نہیں چلتا مجھے یاد ہے میں جب یہاں آیا نا میرے پاس ایک پٹ پٹی سی کار تھی چھ لوگ مل کے دھکا لگاتے تھے ہمارے بہت سے دوست وہ گاڑی مجھ سے لے کے جاتے تھے میں ان کو منع نہیں کرتا تھا پھر میری وہ گاڑی بک گئی میں گاڑی لیس ہو گیا میں نے ان دوستوں سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے کیونکہ آپ ہماری گاڑی استعمال کرتے تھے تو میں اب آپ کی گاڑی استعمال کروں نہ کیونکہ مجھے پتا تھا یار میں اگر اگلے کو گاڑی دوں گا نا تو میں بس میں یہ سوچ کے دے رہا ہوں بھاڑ میں جائے ٹھوک ٹھاک دو گے نا اب دوستی تو نہیں خراب کرنی کسی سے یہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ گاڑی ٹھک جائے گی بیڑا کو جائے گا آپ نے جب کسی کو بائی یا گاڑی دو نا کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر کے لائے گا ضرور وہ یہ تو لکھ لو مجھ سے تو مجھے پتا ہوتا تھا بیڑا تو غرق ہو گیا اب گاڑی کا بیڑا غرق ہو گیا لیکن میں یہ سوچتا تھا یار یہ پرانے دوست ہیں کوئی بات نہیں گاڑی کا بیڑا غرق ہو گیا دوستی کا بیڑا غرق نہیں ہونا چاہیے کوئی بات نہیں لے جاؤ اور پہلے سے پہلے نا میں تصور کر لیتا تھا اب یہ گاڑی کچو بنے گا گاڑی کا لیکن جب نہیں بنتی تھی کچوبڑ تھوڑی بہت فالٹ ہوتا تھا تو خوشی ہوتی تھی کہ ہم نے تو بہت آگے کا سوچا ہوا تھا الحمدللہ للہ انجن سیز نہیں ہوا تو یہ خوشی کی بات ہوتی ہے بہت ایکسٹریم لیول پہ جا کے سوچ لو نا ورنہ ٹینشن ہوگی گئی گاڑی صحیح دی تھی پتہ نہیں کیا پنچر کر کے لے آیا کیا کر کے لے آیا لیکن میری عادت کیا تھی ہمارے حضرت نے اتنا پکا کر دیا تھا ہمیں ان چیزوں میں کہ ہمیں ضرورت ہوتی تھی ہم ٹیکسی کراتے تھے کتنی دفعہ ضرورت ہوئی ہے ایمرجنسی کی ضرورت بھی ہوئی ہاسپٹل لے کے جانا ہے دو سین نئی کرولا لے کے کھڑا ہوا ہے نا یہ بھائی اپنے لیے خریدی ہے وہ ہمارے لیے نہیں خریدی ہے اپنی ٹیکسی کرو نہیں ہے بس میں جاؤ بھائی سمجھتا نہیں ہے نا بات کو یہ زندگی کے کچھ طور طریقے ہمیں میرا خیال ہے سیکھ لینے چاہیے کوئی جنگل میں تو نہیں ہے نا ہم کہیں کچھ ملے ہی نہیں بائیکوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں گاڑیوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں اور اچھا میں جب دوسرے ملک میں سفر کرنے جاتا ہوں سفر کرتا یہ جو ہمارے دوست ہیں نا جن کو میں نے ملتان میں کہہ دیا کہ آپ کے گھر اسٹے کرنا ہے یہ تو چونکہ بہت بہت ہی کلوز ہیں ان کا گھر بھی بالکل خالی ہے ورنہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ ہوٹل میں ٹھہر ہو جا کے کسی بھی بوجھ نہیں بنو اب بولو ہوٹل میں ٹھہروں گا ہوٹل کا کرایہ نہیں سستے ہوٹل میں ٹھہر ہو جا کے اللہ یہ کہ آپ کو پتا اتنی قریبی دوستی ہے کہ میں جب اس کو بتاؤں گا آپ کے پاس ٹھہرنا وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ پھر ایک الگ بات ہے۔ نارمللی دیکھو یہ مپ جو باتیں کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہی ہیں یہ باتیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے فرمایا جب یہ آئنا نبی کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے تو اپ نے فرمایا مَن یَستَغْنِ یُغْنِہِ اللہ جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دیتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری کیا کوڑا بھی گرتا تھا نا گھوڑے سے لوگوں سے نہیں کہتے تھے مجھے دے دو گھوڑے سے اترتے تھے خود اٹھاتے تھے آج کیسے اپاہج بن کے آرڈر چلا رہے ہوتے ہیں پانی کے کولر کے قریب سے ہو کے جائے گا اور بیڈ پہ جا کے بیٹھے گا بولے گا پانی لانا تھا گلاس تو, تو وہاں سے ہی تو ہو کے آ ہے یار کیا ہو گیا مجھے میں سمجھا پا رہا ہوں یا تو چلو آپ بیٹھے ہوئے ہوتے آپ کو اٹھتے ہوئے کوئی مصیبت آ رہی ہے پھر آپ بولو یار बेगम पानी पिला दो फिर, फिर फिर तो बनता है आप वहीं से होकर आ रहे हो कूलर से पानी पी सकते थे कि नहीं, ऑर्डर चलाने का बड़ा मजा आता है इनको इतनी तो नहीं कि तू पहुंचा हुआ खड़ा हुआ है बिस्तर पर आके टेक लगा के बैठेगा फिर बोलेगा बेगम दर एक गिलास पानी पिलाना वो बोलेगी यार इसको मजा इसको खिदमत नहीं लेनी मुझसे इसको अपनी चौधराहट ठोसनी है ढोंस जमानी है कि मैं सरबरा میں حاکم میں تمہارا ہسبینڈ ہوں رشتے میں میں کیا لگتا ہوں ہزبینڈ لگتا ہوں تو یہ بڑی بری حرکت ہے استغنا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کسی پہ بوجھ نہ بنو بھائی سب کوڑا صاحبی رسول کہہ رہے ہیں کسی سے نہیں کہہ رہے اٹھا کے دے دو ایک اور بدتمیزی بدخلاقی پرلے درجے کی یہ بہت ہی بدتمیزی ہوتی ہے اس پہ تو بہت غصہ آتا ہے آپ سفر پہ جا رہے ہیں آپ امیرکا جا رہے آپ جا رہے ہیں اسلام آباد आपने पोटला उठाया हुआ अपना फौरन चमुनी आपा का फोन आएगा बेटा तुम इस्लामाबाद जा रहे हो ऐसा करो दो पोटले मेरे भी ले जाओ नहीं आई बात ऐसा करो दो पोटले मेरे भी ले जाओ तुम तो जा ही रहे हो ना भाई हम जा तो रहे हैं लेकिन हम तीन पोटले कैसे उठाएंगे यार <laughs> नहीं वो बीस के तो अलाव होता है बीस के क्या होता है چمونی آپا کو چھوڑو آپا اگر کہہ رہی ہیں پھر تو لے جاؤ یار میں تو نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں کوئی بزرگ خاتون کہہ رہی ہیں وہ تو ایک الگ بات یہ نہیں کیا کرو بھائی اپنا بوجھ خود اٹھاؤ سفر میں بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں ڈبل ڈبل بیگ لے جاتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے آپ کا جو دوست ہے نا مروت میں کہتا ہے یار تون نے ڈبل ڈبل بیگ پکڑے ہوئے ایک مجھے پکڑا دے آپ ہلکا پھلکا ایک دفعہ اس کو ہلکا سمانا کرتے ہیں پھر وہ کہتا ہے دے دو تو آپ پکڑا دیتے ہیں یہ آپ نے غیر اخلاقی حرکت کی ہے وہ تو بچارہ شرم میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے اتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے بات یہ ہے کہ جب آپ ایک آدمی تھے تو دو آدمیوں کا بوجھ لے کے آپ سفر کیوں کر رہے ہو اپنے ساتھیوں کو عذاب میں کیوں ڈال رہے ہو آپ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے یہ ساری نا بدتمیزی کی چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں اور لوگ ان کو بدتمیزی بالکل بھی نہیں سمجھتے اب میری تو عادت ہو گئی ہے میں ٹھہنگا دکھا دیتا ہوں میں اس لیے نہیں کہ میں بوجھ اٹھا نہیں سکتا اٹھا سکتا ہوں لیکن میں اگلے کی اصلاح کے لیے کہ تم یہ ایسی بدتمیزی کر کیوں رہے ہو ایسا بھی ہوتا ہے آپ سفر میں گئے نا دوسرے ملک میں گئے آپ کے دوست احباب بھی ہیں ان کے میلے کپڑے جمع ہو گئے بہت سارے اب آپ کراچی واپس آ رہے ہیں وہ سارا پوٹلا اٹھا کے یار یہ بھی یہ بھی لیتے جاؤ ایئرپورٹ پہ بندہ آ جائے گا لینے کے لیے کیوں لیتے جاؤ بھائی اپنا بوجھ دوسرے کو کیوں دے رہے ہو آپ? وہ تو لے لے گا لیکن آپ کیوں دے رہے ہو اس کو کیوں کسی کا احسان لے رہے ہو کی کسی اپنی ذمہ داری اس کو بھی تو بوجھ اٹھا کے لے جانا ہے نا تو آپ لے لو نا بوجھ اٹھا کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو سفر میں جب آپ جائیں ساتھیوں کے ساتھ اتنا ویٹ اٹھائیں جو آپ نے خود اٹھانا ہے اتنا نہ لے کے جائیں کہ آپ کے دوست کو آپ کی ہیلپ کرنی پڑے یہ غیر اخلاقی حرکت ہے اپنے ہم سفر اور رفقا کو تکلیف پہنچانا اس سے بھی بڑا جرم لوگ ایک اور کرتے اپنے بوڑھے باپ کو ہج پہ بھیج دیتے ہیں اکیلے یہ تو بدتمیزی بہت ہو رہی ہے عمرے پہ بیچ دیتے بوڑھی ماں کو بوڑھے باپ کو کہ حاجی لوگ سنبھال لیں گے حاجی تو سنبھالتے ہیں بوڑھے کو بےچاری بوڑھی ماں کو اکیلا کون چھوڑے گا وہاں پہ بےچارے حاجی اس کو اب جو ذرا رحم دل ہوتا ہے کہتے ہیں بوڑھے کو اور پھر کہہ بھی دیتے ہیں یہ بوڑھے می ہیں ان کا خیال کرنا بہت ہی بدتمیزی کی بات ہے یار آپ کے ابا ہیں آپ ان کو خود لے کے جاؤ نا بوڑھا آپ نے کیا کر دیا سفر میں پہنا دیا یہ لو بھائی میں دیکھتا ہوں حج کے عمرے کے سفروں میں ایک دو بوڑھے بے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ حاجیوں میں وہ لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کی خدمت نہیں کی اللہ کا عذاب آ جائے گا اور خدمت کی تو یار ہم خود عمرہ کریں یا ان کی خدمت کریں پھر خدمت کے فضائل بھی وہ ٹریول ایجنٹ ان کو سنا رہا ہوتا ہے دیکھیں اپنے جو گروپ ہے اس میں بوڑھوں کا خیال کریں کرنا چاہیے بوڑھا آ تو آپ ضرور کریں خیال لیکن اس کو نہ چترول لگاؤ واپس جا کے بولے تجھے شرم نہیں ہے نے اپنے بوڑھے باپ بوڑھی ماں کو اپنے معذور کو نے حاجیوں پہ ڈال دیا یہ تو تیری ذمے داری تھی تیرے پاس ان کے ساتھ حاجی عمرہ کرنے کے پیسے نہیں تھے تو نہیں کرتا نہیں بھیجتا ان کو بس بھیج دیں گے کہ یار وہ خود ہی کرتے رہیں گے بیٹھ سمجھ میں آ رہی یہ بات کے نہیں آ رہی یہ بدتمیزی ہے انتہائی جملہ مکمل کر لیں انتہائی درجے کی اٹ از کالڈ بدتمیزی وقت کافی ہو گیا ہے کتنے بجے نماز ہے اب ہے یہ تو وقت ہو گیا تو ہم تھوڑا سا انشاءاللہ کچھ بدتمیزی کے مزید کچھ مثالیں تھوڑی سی دس پندرہ منٹ نماز کے بعد دیں گے انشاءاللہ اس سے آپ لوگ کو بدتمیزی سیکھنے کا موقع ملے گا ابھی تک ہو سکتا ہے کچھ لوگ بدتمیز نہ ہوں تو میں ان کو طریقے بتا رہا ہوں کہ اٹ از کالڈ بدتمیزی تو جس نے تمیز والا بننا ہے وہ تمیز والا بن جائے جس نے بدتمیز بننا ہے وہ کیا بن جائے وہ بدتمیز بن جائے کیونکہ میں بھی بھکتا ہوا ہوں نا میں بھی سفر پہ گیا تو بعض لوگوں نے بیچاروں نے عقیدت محبت میں بہت ٹینشن دی ہے کہ آپ پہنچ گئے آپ آ رہے ہیں بھائی بس کر یار خدا کے لیے چھوڑ دو یار بہت بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے آدمی ان چیزوں سے تو یہ وہ والی محبت ہے جو افورڈ نہیں ہوتی انسان سے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تو مولانا سیرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے آداب معاشرت وہ سب خرید کے رکھیں اس کا نام کیا ہے آداب معاشرت اور اس کتاب میں جگہ جگہ حدیثیں ہیں حدیثیں کوٹ کی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ یہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ کس کی باتیں ہیں پیغمبر کی وہ حدیثیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہیں جن کو ہم فوکس نہیں کرتے تو وہ والی حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں آداب معاشرت معاشرت عین کے ساتھ آج کل اردو بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے معاشرت کہتے ہیں آپس کے رہن سہن اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بلکہ کی خدا فرمائے کہتے ہیں جی سوال یہ ہے کہ گاڑی بیچنے والا کمیشن لے سکتا ہے کیا گاڑی بیچنے والا بتا کے کمیشن لے سکتا ہے بغیر بتائے نہیں لے سکتا سمجھتے ہو دیکھو کمیشن اس بات کا لیا جاتا ہے آپ مکینک کے پاس گئے یار کوئی اچھی سی گاڑی ہو تو مجھے دلا دینا مکینک آپ کو بولے گا ہاں میں دلاؤں گا لیکن اتنا میرا اس میں کمیشن ہوگا مکینک کیا کر رہا ہوتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے اور اسی طرح اگر آپ نے سیلر سے کمیشن لینا ہے تو اس کو بھی بتانا پڑے گا ایک بندہ آتا ہے میری گاڑی بکوا دو آپ کہہ میں بکوا دوں گا لیکن میرا اس میں اتنا کمیشن تو بتا کے ہوگا تو جائز ہے بغیر بتائی یہ چھپن چھپائی والا کام جائز نہیں ہے اگلا سمجھ رہا ہوتا ہے یہ میری خدمت کر رہا ہے ادھر سے آپ پیسے بنا رہے ہوتے ہیں اس کے وہی دو نمبر یہاں ہی مارکٹ میں بہت ہے کریں کھانا کھانے کے کھانا کھانے کے کھانے کی پلیٹوں کو چومنا جائزہ ہے یا نہیں کھانا کھانے کی پلیٹوں کو چومنا کیوں بھائی پہلے ہی ندیدہ پن جھلک رہا ہوتا ہے کھانے کے اسٹائل سے اس کے بعد پلیٹوں کو بھی چوم رہا ہے تو لوگ سمجھیں گے کبھی زندگی میں ملا نہیں اس کو کھانے کو شیخ ہماری جماعت پنجاب سے جماعت کے ساتھی آئے ملنا چاہتے ہیں کہاں ہیں جماعت کے ساتھی بھائی جو ملنا چاہتے ہیں کہاں ہیں؟ کتنے ساتھی ہیں ابھی ملنے لیں نا ابھی مل رہے السلام علیکم ابھی ملنے کہاں سے آئے ہیں ماشاء کتنے دن کی جماعت ہے اٹھائیس دن ماشاء اللہ اللہ آپ تو محلے کے ہیں اور کون ہیں بس دو ہیں اللہ یار دل سے اللہ آپ کو کامیاب کرے ٹھیک ہے نا میری والدہ ہر بات پر غصہ کرتی ہیں ابھی میری محبت کی شادی ہوئی میری والدہ کو میری بیوی کو ہوں شادی ہوئی میری بیوی کو میری پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے ہر وقت کا غصہ نہیں لگتا جس پر گھر میں لڑائی ہوتی ہے میں اپنی والدہ کو اس بات پہ غصہ کر سکتا ہوں یا نہیں بیوی کو ماں سے الگ کر دو بھائی اگر ایسا ہو رہا ہے نا اگر واضح طور پر زیادتی ہو رہی ہے نا ماں کی طرف سے واضح تو پھر الگ رکھ کر دو کیوں ماں بہو کے ماں بیوی کے جھگڑوں کو نہیں کوئی سلجھا سکتا ماؤں کو سدھارنا ناممکن ہے تو بہتر یہی ہے کہ بیوی بی کو الگ کر دو <coughs> ورنہ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں بعض مائیں بھی بڑا ظلم کرتی ہیں زیادتی کرتی ہیں وہ کمپرومائز کرتی نہیں ہے وہ ہر وقت چھڑ چھڑاپن غصہ پن کوئی بات آرام سے سمجھانا ہی نہیں ہے تنزیہ لب و لہجہ ہوتا ہے ان کا میں اکثر بتاتا رہتا ہوں نا بہو کو روٹی پکانا نہیں آتی تو کیا تجھے تیری ماں نے سکھایا نہیں ہے روٹی پکانے کا طریقہ تو اس طرح گیت اسٹائل ہوتا ہے ان کا اب ماں کو آپ سمجھاؤ تو ماں سننا چاہتی نہیں ہے وہ سنتی نہیں ہے نا اگلا سنے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہمارے ہمارے سب کا ہی مسئلہ ہے کیونکہ سننا ہی نہیں چاہتا کسی صرف پولیس کی سنتے ہیں ہم کیونکہ پتہ ہے نہیں سنی تو اٹھا کے لے جائے گا وہ تو اس کے علاوہ کوئی سنتا ہے کسی کی ہر آدمی اپنا دماغ اپنا منہ اتر کر کے گھوم رہا ہے تو جب اماں اور بیوی بی کے زیادہ لڑائی ہو بار بار اور آپ سمجھ رہے اس آفیسر غلطی اماں کی ہے اس صورت میں بتا رہا ہوں پھر آپ یہی بولو اماں دیکھو غلطی آپ کی تو نہیں ہے غلطی تو میری بیوی بی کی ہے اماں کو بولو گے نا غلطی آپ کی ہے تو پھر تو اور نئی جنگ شروع ہو جائے گی بولو اماں مسئلہ یہ ہے کہ غلطی کس کی ہے سیکھ لو یہ باتیں کام آئیں گی ہلکی باتیں نہیں ہیں یہ کام آئیں گی یہ بات ان کو بولو اماں غلطی میری بیوی بی ہی کی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میرے لیے اس کو طلاق دینا چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے سوسائٹی میں بدنام ہو جاؤں گا دوبارہ رشتہ ملنا بڑا مشکل ہے اور اگر بچہ بھی ہو چکا ہے تو بچے کی ماں سے محروم ہو جاؤں گا تو اب یہی ہے کہ میں اس کمبخت کو آپ سے دور کر دیتا ہوں منوس کو استفر اللہ اب اس کو میں کیا کر رہا ہوں میں الگ گھر لے کے دے رہا ہوں جان چھوٹے مصیبت سے تو پھر اماں دیکھ لیں گی احمن البلی یتین کیا ہے دو بڑی مصیبتوں میں چھوٹی مصیبت کیا آئی الگ کرنا زیادہ بڑی مصیبت ہے یہ اس مصیبت کو برداشت کرنا زیادہ بڑی مصیبت تو اما سمجھدار ہوں گی تو کچھ کمپرومائز کر لیں گی بھائی تھوڑا سا ہم برداشت کر لیتے ہیں اس کو نہیں سمجھدار ہوں گی بولے دفعہ نکل لیں یہاں سے تو یہی حل ہے اس کے علاوہ کوئی حل سمجھا نہیں سکتے آپ جب بھی دیکھو کوئی کسی کی مجبوری ہوتی ہے نا تو پھر اگلا کو سمجھ میں آتا ہے اس کی مثال ہے آپ ٹھیکے دار کو ایڈوانس میں پیسے دیں کہ میرا مکان بنا دو ایک کروڑ میں یہ ایک کروڑ آپ کے ہوئے قیامت آ جائے گی چاہے وہ تبلیغ میں سال کے لیے لگا کر آیا ہو یا چھ مہینے لگا کر آیا ہو اگر وہ آپ کا مکان بنا دینا جو سزا آپ قتل کے ق... کیس میں قاتل کو دیتے ہو نا وہ سزا آپ مجھے دے دینا کہ مفتی صاحب نے جھوٹ بولا تھا جھوٹ کی بہت سخت سزا ہے آپ نے اگر ایڈوانس پیسے پکڑا دیے کسی کا باپ بھی سو مرتبہ مر کے بھی پیدا ہو جائے اس سے ایک کیل ٹھکوا کے دکھا دو پھر ڈپریشن میں جانا شروع ہو گیا ہوں ایک کیل ٹھکوا کے دکھا دو اس کم سے یہ ہماری حالت ہے چاہے دین دار ہو داڑھی ہو داڑھی نہیں ہے حاجی ہے پاجی ہے کچھ بھی ہے نہیں کر کے دے گا وہ کام ترسا ترسا کے پیسے تو یعنی کیا کروں یار میں گالیاں تو دینے دو نا مجھے آپ ترسا ترسا کے اس کم کو پیسے دیا کرو اس کو بولو یہ ٹھیکے دار کو نا کہ یہ گھر میں نہیں کہہ رہا ایک فیصد لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں ایک فیصد لوگ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ایک فیصد تو بہت ہی مینورٹی میں ہے نا تو وہ بھی شاید کوئی اب نارمل آدمی ہوگا جو ٹھیک ہوگا اس کو پتا ہی نہیں ہوگا پاکستان کا نیا نیا آیا ہوگا پاکستان اس کو کلچر کا نہیں پتا ہوگا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے پیسے دینے ہیں ترسا ترسا کو بولو تیری کھا کے پیسے دوں گا میں تجھے وہ کہنا کہ یہ اتنے پیسے چاہیے آپ آدھے دو بولو کام تو شروع کر ایک اینٹ لا لگا اس ایک اینٹ کو ایک اینٹ لگائے گا اب اس کو پچاس روپئے پکڑاؤ آپ دوسری اینٹ لے کر آ ترسا ترسا کے پیسے دو گے تو کام کر دے گا وہ سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے بہت معاملات خراب چل رہے ہیں یار معاملات میں مسلمان بہت ہی پیچھے جا چکا ہے ٹھیکے دار جو گھر میں تو اب بہت سارے معاملات میں واسطے پڑ رہے ہیں نا ٹھیکار جو گھر بیچنے کے لیے بنائے گا نا انتہائی ناقص میٹیریل ڈالے گا اس میں انتہائی تھکاوا میٹیریل ڈالے گا اس میں کیونکہ بیچنے کے لیے بنا رہا ہے ہمارے جاننے والے تھے انہوں نے گھر خریدا دیوار میں کیل ٹھوک رہے ہیں تو پورا پلستر گر رہا ہے اور جب دار اپنے لیے گھر بنائے گا کیسا خاندانی ایک بات جب دار بیچنے کے لیے گھر بنائے گا اندر سے کھوکھلا ہوگا اوپر سے چمک پٹیاں لگی ہوئی ہوں گی اس کے اوپر نا کمکمے ٹمٹما رہے ہوں گے اس میں آپ جاؤ گے آپ کو ایسا لگے گا میں شیش محل میں آ گیا ہوں شیش محل میں تو بس آپ فوراً کہو گے یار اب تو چار شادیاں پکی ہیں ایسا شیش محل یار اس میں ایک بیوی کیا کیا فائدہ لیکن جب آپ رہنا شروع کرو گے نا کسی دن آپ نے کا گھڑی لگانی ہے کیل ٹھوکی دو اینٹیں نیچے, نیچے گریں گی اس میں جہاں جہاں سے کیل ٹھوک رہے ہو پیچھے سے اینٹیں نکلنا شروع ہو جائیں گی آپ سمجھ رہے ہیں? میں مذاق کر رہا ہوں میں مذاق نہیں کر رہا میں حقیقت بیان کر رہا ہوں ایسا ہی ہوتا ہے وہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کرتا ہے بھائی حالانکہ جب آپ گھر اتنا ناقص بنا رہے ہو تو آپ کسٹمر کو بتاؤ تو صحیح نا آپ بولو بھائی مٹی یہ سونا بتائے گا ایسے جیسے پتا نہیں کیا ڈالا اس نے اس کے اندر تو پوری آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے بھائی بڑے مسائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں تو اس لیے یہ جو جن صاحب نے کہا نا یہ کہاں چلے گئے ان کے سوال کے ذریعے سوال غائب ہو گیا پتا نہیں کہاں گیا سوال تھا کیا سوال ہے ہاں سوال یہ تھا کہ اما جو ہے نا وہ کر رہی ہے نا غصہ بہت کر رہی ہیں بیگم کے ساتھ ہاں اماں بات بات پر غصہ کرتی ہیں تو اماں کا غصہ تم تو برداشت کرو تمہاری اماں ہے نا کیا خیال ہے اور بہو کو بھی چاہیے برداشت کرے خاندان کے بڑے ہوتے ہیں ان کو برداشت کرنے میں ثواب ہے لیکن اب نہیں کر رہی برداشت تو پھر کیا ہوگا تو پھر سوائے ڈپریشن میں جانے کے اور طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا کیونکہ آج کل مارکیٹ میں جس قسم کی بہوئیں آ رہی ہیں میں اسی حساب سے بات کروں گا نا تو آج کل برداشت والی بہوئیں نہیں ہیں تو ساس زیادہ وہ کرتی ہے بدتمیزی ہوتی ہے بدتمیزی ہوتی ہے پھر آپ کی بیوی آپ کی ماں سے لڑے گی پھر آپ ماں کو سمجھاؤ گے بیوی کو سمجھاؤ گے اس کے بعد پاگل ہو جاؤ گے تھوڑے دن میں باولے ہو جاؤ گے بہہ کے بہکی سی باتیں کرنا شروع کر دو گے اور بالآخر ایک دن انتقال ہو جائے گا آپ کا تو اس کا حل یہی ہے اماں کو تو ڈانٹ نہیں سکتے نہ سمجھا کچھ سننا ہی نہیں چاہتا اپنے بارے میں آج کل, کوئی بھی نہیں سننا چاہتا تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ بولو اماں میں تنگ آ گیا ہوں ان مسائل سے میں اس کو الگ گھر لے کے دے رہا ہوں تو اماں خود ہی سمجھ جائے گی بھائی اب میں نے برداشت کرنا ہے یا اس نے کرنا ہے یا کیا کرنا ہے بی بی تو خوش ہو جائے گی بہت بولے گی واہ بھائی واہ مفتی صاحب روزی کا مسئلہ ہے تو آگے درخواست ہے میرا میزمان ہے دل سے دو اللہ آپ کو رزق حلال کشادہ نصیب فرمائیے جو میں نے گارڈوں کے بارے میں بات کی ہے بھائی اپنے گلی کے گاڑوں کا میں اس چیز کا خیال کیا کریں کوئی بھی جا کے گارڈ سے الجھ رہا ہے نا کہ یہ م. یہ گاڑی کیوں ہے وہ آپ جا کے اس کا دفاع کیا کرو بھائی یہ گارڈ کی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں یہ ڈپریشن میں جاتے ہیں یہ لڑیں گے تو ان کو فوراً جاب سے نکال دیتے ہیں لوگ یہ لڑیں گے نا آگے سے کہ بھائی یہ میری ذمہ داری تھوڑی ہے تو پتہ ہے وہ سیٹ کیا بولتا ہے تو زبان چلا رہے میرے آگے چلو بھائی گارڈ سینڈ اب وہ بچارہ کیا ڈکیتیاں کرے گا وہ چوریاں کرے گا تو اس میں لوگوں کی ذمہ داری ہے جب کسی کو دیکھیں ایسے کوئی گارڈ سے بدتمیزی کر رہا ہے اس کو بولے بھائی آپ یہ اس کا کام کیا ہے اور ریٹن میں نا گارڈ کی ذمہ داریاں لکھ کے لگا دینی چاہئیں اور انتظامیہ کو چاہیے لکھ کے لگا دے بھئی گارڈ سے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں الجھنے کی اجازت نہیں ہے اب ایک کام رہ گیا گارڈ کا وہ ہے گلی کی حفاظت وہ, وہ کام ہے ہی نہیں گارڈ کا یہ میں آپ کو بتا دوں آپ کہیں گے پھر تنخواہ کس بات کی دے رہے ہیں ہم اس کو آپ سمجھ رہے ہو گلی کی حفاظت کی تنخواہ دے ہو یہ آپ کی بھول ہے یہ جو سیکیورٹی گارڈس ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں لا ہے کہ جیسے ہی ڈاکو آئے تو ڈاکو سے زیادہ اسپیڈ آپ کی تیز ہونی چاہیے بھاگنے میں کیونکہ ان کو جو گنے دی جاتی ہیں وہ چلنے کے علاوہ تمام کام کر رہی ہوتی ہیں یہ میں آپ کے جنرل نالج کے لیے بتا دوں آپ, گارڈ ہے اور تو آپ خوش فہمی میں ہو کہ ڈاکو آ کے بندوق سے مجھ سے چھین رہا ہے تو میں اب لڑوں گا کیونکہ گارڈا کر کے ڈاکو کو کیا کرے گا اڑا دے گا اس خوش فہمی میں مت رہنا سمجھتے ہو گارڈ کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی ڈاکو آئے فورن وہ گلی چھوڑ کے بھاگے اور بالکل صحیح کر رہے وہ کیونکہ آپ ہو ایک نمبر کے کنجوس دو وجہ سے وہ صحیح میرا بھی مشورہ ہے گلی کے گاڑوں کو جیسے کوئی آگے نہ بھاگ جائے کرو فور دو وجہ سے نمبر ایک تو تنخواہ آٹھ ہزار اس آٹھ ہزار میں مجھے تم آٹھ ہزار دیتے تو میں ڈاکو کو پہلے الاؤن کر دیتا بھائی جو حضرات بھی ڈاکو ہیں کائنڈلی آنے سے پہلے مجھے بتا دیں آٹھ ہزار میں اگر میں کرسی پہ وہاں گل لے کے بیٹھ گیا ہوں نا یہ میری بہت بڑی نیکی ہے اتنی نیکی کافی ہے آٹھ یا دس ہزار اتنا ہوگا ایک تو اس وجہ سے اس پر واجب ہے کہ وہ بھاگ جائے جب تک اس کو معقول تنخواہ نہیں ملتی نمبر دو محلے والے ہوتے ہیں ایک نمبر کے کنجوس ان گارڈوں کو ایجنسیاں جو اسلحہ دیتی ہیں محلے والوں کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کوئی اچھا سا اسلحہ خرید کے ان کو پکڑا دیں وہی سڑاوا اسلحہ جو ایجنسیوں نے دیا ہوتا ہے تو چلنے کے علاوہ سب کام کرتا ہے واقعی نہیں چلتا میرے گارڈوں کے پاس یہ وہ ایجنسیوں کا اسلحہ تھوڑی ہے ہم نے ان کو پانچ پانچ لاکھ کی گنے خرید کے دی ہیں اب تو شاید دس لاکھ کی ہو گئی ہوں گی وہ ایجنسی جو بندوق دیتی ہے ہم جب ہمیں ایسے پتا چلا ہم لے گئے ان کو نشانے کے لیے نا ہم نے کہا یار گارڈوں کا تو چیک کریں پہلے میں نے کہا میں چلاتا ہوں آگے اس نے وہ رکھا میں چلایا تو وہاں جا رہی ہے نا وہ ادھر ہم نے کہا بھائی یہ تو کسی اور کو لگ جائے گا بھائی پھر ہم نے کیا کیا وہ جو ہے وہ نشانہ نہیں ہوتا جس میں صحیح کرتے یوں کیا تو وہ گر گیا نیچے کوئی بلٹ پھیچ رہا ہے تو بلٹ ہاتھ میں آ گیا اس کے کوئی اس کو ٹراگر کو زور سے کھیچا تو وہ ہاتھ میں آ گیا کوئی کیا ہو رہا ہے کوئی کیا ہو رہا ہے ہم نے کہا یہ کیا ہے بھائی تو وہاں ہمیں پتا چلا ایسا ہی ہوتا ہی ہے یہ گنے جو ان کی ہوتی ہیں اسی طرح کی ہوتی ہیں تو پھر ہم نے کہا اگر ہم نے حفاظت کرنی ہے تو بندوقیں صحیح ہونی چاہیے نا کیا خیال ہے تو چونکہ محلے والے کنجوس ہوتے ہیں وہ کبھی بھی گارڈ کو صحیح اسلحہ خرید کے بولو نہیں دیں گے ان کی جیب سے روکڑا نکلتا ہی نہیں ہے تو تمہیں اپنی حفاظت کے لیے تم سے روکڑا نہیں نکل رہا تو پھر بہتر ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے بارہ گھنٹے ایک گارڈ سوئے اگلے بارہ گھنٹے دوسرا گارڈ سوئے کنجوسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے اب اللہ نگر ڈکیتیاں نہ شروع ہو جائیں لیکن ڈاکو کو میں یہ بھی خطاب کروں گا ہو سکتا ہے میرا بیان سن کے گارڈوں کو اچھا اسلحہ دینا لوگ شروع کر دیں یہ بھی امکان اس بات کا ہے اور ڈاکو اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ نہ ہو ڈاکوؤں کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ یہ سب نالج ہے کہ ان گارڈوں کے پاس اسلحہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لو نا یوٹیوب پہ جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جیسے ہی ڈاکو آئے بینک کا گارڈ فورن گنہ بن کے ادھر چلا گیا ٹھیک ہے اس کو پتا یار یہ کیا چلے گا یہ تو جو اچھے بینک ہوتے ہیں انہوں نے گارڈوں کو پھر ذرا اچھا اسلحہ دیا ہوا ہوتا ہے تو کنجوسی کرو گے تو پھر وہ دیکھو ہمارے یہاں نا ضرب ممن چھپا کرتا تھا تو ہمارے استاذ سے حضرت مفتی ابوالبابا ان کی نگرانی میں رات کو کام ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے جی جس دن ملازمین پہ کام زیادہ ہو نہ رات کا کھانا ٹائٹ ادارے سے کہتے تھے رات کو کھانا ان کو ٹائٹ کھلاؤ کیونکہ پوری رات ملازمین نے اخبار کے ملازمین نے جاگنا ہے کھانا رات کو ان کا اچھا ہونا چاہیے ان کی ضرورتیں پوری کرو ایک دن کیا ہوا ہے کہ انتظامیہ نے دال کھلا دی وہ بےچارے ساری رات محنت کرنے کھلائی کیا دال صبح اخبار چھپائے پرنٹ دھندلا آ رہا ہے نا اس میں پرنٹ کیا ہے تھا دھندل پرنٹ تھے خبریں نہیں تو دھندلا سا آ رہا ہوتا ہے اب وہ ادارہ ان کو غصہ آیا یار یہ کیا ہوا ہے تو مفتی ابو اللہ صاحب ہمارے استاد ہیں ان سے کہا بھائی آپ کی نگرانی میں انہوں نے کہا جب دال کھلاو گے تو پرنٹ کیا آئے گا دھندلا آئے گا اگر چاہتے ہو پرنٹ صحیح آئے تو اس کے لیے کوہرما کھلانا ضروری ہے تو پرنٹ تو ایسے ہی آئے گا تو جب تم گارڈوں کو آٹھ ہزار دو گے اور ان کے پاس گلیلے لا کے پکڑا دو ان کو تو پھر یہی ہوگا وہ اس گلی سے اور گارڈ دوسری کے لیے میں تو اس پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ یہ ڈاکو یہ گھاٹ کہیں ملے ہوئے نہ ہو بس ملے ہوئے نہ ہو یہ کافی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی ڈاکو ہی آ کے بیٹھ گیا ہو کہ یار مجھے کبھی موقع تو ملے اچھا میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو پوچھنا یہ کہ بیعت آپ کب کرتے ہیں کیونکہ میں نے یوٹیوب پہ آپ کے شیخ کی ویڈیو دیکھی کہ آپ کو خلافت دی گئی ابھی میں نے کرنا شروع نہیں کیا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بھائی آدمی وہ کام کرے جس میں ٹائم تو نکال سکے نا تو ابھی تک مشورہ ہی ہو رہے ہیں کہ یہ آدمی یہ کرے کیسے یہ اب ہم نے بیعت کرنا شروع دیا لوگ آئے ہم پیر بن گئے آپ لوگ مرید بن گئے تو اگر خالی پاؤں ہی دبوانے ہیں پھر تو ٹھیک ہے اور اگر لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو کیسے کریں گے یعنی مطلب یہ کہ اتنا لوگ جو ہوں گے ان کو فلٹر کیسے کریں گے کون مخلص ہے کون ٹائم پاس کرنے کے لیے آ رہا ہے اور جو مخلص ہے وہ ظاہر اپنے حالات بھی لکھ کے دے گا کہ بھائی میرے اندر یہ برائی ہے چھوٹ نہیں رہی تو اس کو ہم طریقہ بتائیں تو اتنی خطوط جمع ہو جائیں گے تو کیا کروں گا میں ان باتوں کا میرے پاس اب تک کوئی جواب نہیں ہے تو اس لیے ہم نے کہا ابھی وہ کام کرو جو افورڈ کر سکتے ہو کوئی میرے پاس حل نکل آیا تو پھر ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ ابھی میں سوچ رہا ہوں تھوڑا بزرگ تو بن جاؤں میں ابھی تو شادیوں سے مجھے فرصت ملی ہے یار ابھی شادیوں سے ہمیں فرصت ملی ہے اللہ چاروں کو زندہ رکھے ورنہ دوبارہ ٹینشن میں آ جاؤں گا میں ورنہ <laughs> مجھے دوبارہ ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ میں بہت ڈھیٹ آدمی ہوں شادیوں کے معاملے میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ سب کو زندگی رکھے اللہ نہ کرے اور میرے سب گھر والے مل کے ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ تمہیں بھی زندہ رکھے اللہ اس کو بھی زندہ رکھے سوکنوں میں ایسی محبت کہیں دیکھی آپ لوگوں نے کہیں دیکھی تو اس میں بہت ڈھیٹ ہوں اور میری اس میں پندرہ سولہ سال لڑائیاں رہی ہیں گھر میں بھی سسرال میں بھی خاندان میں بھی کہ میرے سے شادی کا مذاق نہیں کرنا یعنی جیسے میری دوسری ہو گئی نا تو ہم نے تیسری کی کوشش شروع کر دی اب ظاہر ہے لوگ بولیں گے یار بس کرو خاندان والے دو ہو گئی نا فوراً تیسری ہم تو تیسری کرے گا بھائی اتنا مسائل بعض علماء نے بولا یار چھوڑو یار تمہاری تنخواہ دیکھو تم کیا شادیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو تمہارے وسائل تمہارے پاس ٹائم ہے نہیں میرے میں فارغ آدمی تھوڑی ہوں آپ میرے ساتھ کسی دن گزارو ایک منٹ کی فرصت نہیں ہے سارا دن مصروف اور یہ آج سے نہیں ہوں میں پندرہ سال سے ایسے ہی مصروف ہوں بیس سال سے ایسے ہی مصروف ہوں پھر لوگ کہتے ہیں جب ٹائم نہیں ہو تو شادی کیوں کر رہے ہو تو میں کہوں بھائی شادی کا مذاق یہ والا مذاق نہیں یہ تو میں کروں گا میں کیوں اتنا ڈھیٹ ہوا میں بھی بتاتا ہوں آپ کو پھر جب تین ہو گئی کتنے جھگڑے ہوتے ہیں بہرحال یار شوکن جب آتی ہے تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں خرچے بھی بڑھتے ہیں مسائل بھی ہوتے ہیں ان کو گھر بھی دینا ہے ان کو ٹائم بھی دینا ہے بی سیوں مسائل ہیں پھر بچے بھی آتے ہیں مارکیٹ میں ان کے مسائل بھی ان کے اسکول ہیں ایک بچہ پڑھ رہا ہے دوسرا ٹیوشن ہی نہیں آ اس کو چترال بھی لگانے ہیں بیس قسم کے مسائل ہیں, بچہ ادھر لڑکوں میں بیٹھ رہا ہے سیکھ رہا کو چترال لگانے ہیں کے یہ تو سارا, یہ تو کتنی ٹینشن ہے لوگ میرے خاندان والے ترس کھاتے تھے میرے اوپر یار اس بندے کی ہمت ہے یار کیسے تین دن گھر چلا رہا ہے او بھائی وہ بڑے نا ہمارے خاندان. میرے خاندان سے پوچھ لیں یار کبھی اس, میں, کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں کبھی ادھر سے فون میں ہج پہ گیا دو تیرہ میں تو کبھی اس گھر سے فون آ رہا ہے کبھی اس گھر سے فون آ رہا ہے آج ٹماٹر نہیں پہنچے آج آلو نہیں پہنچے وہ فلانا دہی نہیں لے کر آیا وہاں حرم میں بیٹھا ہوا میں نا ریموٹ کنٹرول سے تو میرے استاذ کو مجھ پہ اتنا ترس آیا نا میں لیپ ٹاپ لے کے گلی میں بیٹھ گیا مدینہ میں ہوٹل میں نا میری آواز بلند ہو رہی تھی تو وہ سب تو میں گلی میں ہمارے استاد ہے بولے لیپ ٹاپ لے کے وہ اسکائپ پہ بات کر رہا تھا نا میں اس کو سمجھا رہا ہوں کھا خواد... ابھی تو نے آٹا نہیں پہنچایا پاگل آدمی اس کا تو خیال کر رہے یار تو, تو انڈے نہیں پہنچایا اس گھر میں کھانا نہیں بنا یہ یہ میں بیٹھا ہوں نا میری آواز بلند ہو رہی ہمارے استاد آئے نا میرے جن شیخ میرے جنہوں نے خلافت دی ہے وہ بیچارے کہہ رہے یار اس بیچارے پہ بڑا سے پاگل نہ ہو جائے کہیں تو مجھے کہنے لگے بھائی مجھے تمہارے بارے میں ڈر رہا ہے کہ تمہارا ذہنی توازن نہ خراب ہو جائے گی اچھا پھر کیا ہے جی؟ لوگ ترس کھا رہے ہیں اب تو یہ بہت پشتا رہا ہوگا نا آپ اس کو مذاق ہیں یہ حقیقت ہے لوگ سمجھ بہت پشتا رہا ہوگا میں آیا ہوں کہاں جا رہے یار ایک رشتہ دیکھنے جا رہا ہوں میری خالہ نے مجھے مجھے یاد ہے میری سگی خالہ انہوں نے کہا تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تیرا اور کوئی کام نہیں ہے پاس ٹائم ہے نہیں فرصت ہے نہیں اور شادی میں سب سے امپورٹینٹ ہے کمائی کمانے کا بھی ٹائم نہیں ہے ایسا کاروبار کا بیڑا کرا بھی ٹائم ہی نہیں اس کاروبار کو ٹائم دینے کا پھر جناب شادی 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 پھر رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو میں یہی کہتا تھا دیکھو شادی کا مجھ سے مذاق شادی کا مذاق نہیں کرنا یہ تو ہمارا باپ بھی کرے گا روک کے دکھائے ہم کو بڑے جھگڑے ہوئے ہیں بھائی میں نے پندرہ سال بہت مسائل میں گزارے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہو ایسی تھوڑی ہو جائے اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے اگر ہم پانچوں میں سے میرا انتقال ہو گیا پھر تو بھائی اگر میرے علاوہ کسی میں یہ تو نہیں بہوں گا بیگم کا بھی تو غلط ہو جائے گا نا میرے علاوہ کسی کا ہو گیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بار بار کہہ رہا ہوں میرے منہ میں خاک ہو گیا تو نہیں بھائی ہم نے میں جب مروں گا تو چار کو بیوہ کر کے جاؤں گا میں بس یہ میرا ایم ہے عظم ہے سمجھ رہے ہو چار بیوہ ہوں گی تین ہوئی یہ میری انسلٹ ہے یہ میری انسلٹ ہے کہ میں مرا اور میرے نکاح میں چار عورتیں نہیں تھی ایسے انسلٹ میں برداشت نہیں کر سکتا اب میں اتنا ڈھیٹ ہوا کیوں یہ میں آپ کو بتا دوں میں مروں گا تو چار بیوا بس تین ہوئی انسلٹ ہے کہ یار اتنی باتیں کرتے تھے. مرتے ہوئے تین تھی یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. جب میں چوتھی تلاش کر رہا تھا نا تو ہمارے جامعہ کے گستاز نے مجھ سے کہا یار بس کرو یار میں نے کہا یار آپ مجھے بتاؤ یہ میری توہین نہیں ہے کیا یہ میری توہین نہیں ہے. صرف تین اصل میں میرے گھر والے بیان بیاں اگر وہ نہ سنتے ہوتے تو میں اس طرح سے بات کرتا کہ کی صاف ہو جاتی لیکن میرے گھر والے بھی سنتے ہیں اور وہ پھر لڑائی ہوتی ہے ہماری گھر میں بولتے ہیں یار شادی شادی کے علاوہ چھوڑ دو بس یہ ٹوپک اب ہو گئی نا اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ بہت مسئلہ ہوتا ہے میرے گھر میں میرے لیے اس لیے میں کھل کے بول نہیں پاتا تو اس پہ بھی ہوگا جتنی بات میں نے کر لی ہے نا تو میں اتنا ڈھیٹ ہوا کیوں یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ مفتی صاحب آپ نے کیا ہے آٹھ سال مدرسے میں شادی ہی پڑھی ہے اس کے علاوہ کچھ پڑھا نہیں ہے کیا بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو ہم جب مدرسے میں جاتے ہیں صرف پڑھتے ہیں اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا وہ صرف ہے اس کے بعد عربی گرامر کا دوسرا پارٹ ہے نحو اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی عربی ادب کی کتابیں نفت العرب ہے مقامات حریری اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا پھر نحو کی عربی گرامر کی بڑی بڑی کتابیں شروع ہو جاتی ہیں اس میں کہیں بھی شادی کا تذکرہ بولو نہیں آتا پھر فقہ کی کتاب ہے سب سے پہلے قدوری ہے پھر شرفقا ہے کنز ودقائق ہے پھر ہدایہ ہے اس میں بھی کہیں شادی کا تذکرہ سوائے چند ایک مسائل کے کہیں بھی نہیں آتا حدیث پڑھتے ہیں اس میں کہیں تذکرہ نہیں آتا تخسص کیا اس میں کہیں تذکرہ نہیں آیا تو یہ کہاں سے سیکھا آپ نے یہ, یہ جو سیکھا ہے آپ نے کوئی فرشتہ سکھا کے گیا ہے اچھا جن شیخ سے میں بیت تھا پوری زندگی انہوں نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ وہ دوسری شادی کے خلاف تھے وہ ہمارے شیخ مفتی رشید وہ خلاف تھے دوسری شادی کے جن شیخ سے اب بیت ہوں جو مجھے کہہ رہے تھے نا پاگل ہو جائے گا یہ تھوڑے دنوں میں وہ دوسری کے قائل نہیں ہے ان کی ایک ہے خاندان میں ایسے ہمارے رواج نہیں ہے کہ میرے ابا نے کی ہو میرے چاچا نے کیو میرے پپا نے ہو میرے خالو نے کہیں بھی نہیں ہے تو سوال پھر. کوئی خواب بھی مجھے نہیں آیا مسلسل تین دن تک ایک خواب آیا ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کسی ڈاکٹر نے کوئی غلط ٹیکہ لگا دیا ہے جس میں شادی پڑھ کے پھوکا تھا وہ ٹیکہ انجیکٹر دیا ہے یہ ہوا کیا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں میں نے کہا آج میں اس سوال کا جواب دیتوں تو آپ سننے کے لیے تیار ہیں اس کا جواب یہ ہوا کیا once upon a time کیا ہوا تھا میں آٹو پہ ہو گیا ہوں اب میں اب کیا اب میں آٹو پہ ہو گیا اللہ نہ کرے ایک کا انتقال ہوا آٹو پہ خود بخود خود بخود شروع ہو جاؤں گا تلاش کرنا ہوگا نہیں انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں گھر والوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں بے فکر رہیں کیونکہ میری عمر سب سے زیادہ ہے گھر والوں میں تو اب تو پورا پورا میرا ہی چانس ہے جانے کا تو لیکن یہ آٹو پہ میں آیا کیسے یہ میں ایسے آیا کہ دوسری شادی جب میں کر رہا تھا کسی کوئی ضرورت تھی مجھے تو اتنا پکا میرا ارادہ نہیں تھا دوسری کا بھی میں نے ویسے ہی بات کر دی کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں دوست گھر والوں کے تو گھر والوں کو تو چلو تکلیف ہوتی ہے سمجھ میں آتی دوستوں سے ذکر کروں دوستوں کو تکلیف ہو رہی ہے کیوں بھائی علماء سے ذکر کر رہا ہوں علماء غصے ہو رہے ہیں کیوں بھائی جہاں جا رہا ہوں سب کہہ رہے ہیں کیوں بھائی مجھے ہوا کہ یار اللہ نے جس کام کی اجازت دی ہے اس پہ اتنا منہ کیوں بن رہا ہے آپ کا اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے بی, بی کو ہو سمجھ میں آتا ہے بھائی اس کی محبت میں ایک شرکت ہو رہی ہے سوکن آ رہی ہے اس کو وہ بالکل نیچرل ہے پڑوسیوں کو کیوں ہو رہی ہے بھائی بعض لوگ اللہ والے تحجد گزار وہ غصے ہو رہے ہیں میں نے کہا بھائی یہ تو پھر مجھے وہ مثال یاد آئی کہ دیکھو آپ کا باپ آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا ہمارے والد صاحب جب بھی گھر آتے تھے دو ریوڑیاں لاتے تھے ہمارے ہم چھوٹے بچے تھے نا تو جب بھی آتے تھے دو ریوڑیاں دو میرے لیے دو دوسرے بھائی کے لیے وہ ہمیں اب تک یاد ہے وہ لمبی والی ریوڑیاں نہیں ہوتی کہ ہم انتظار کرتے ابو آئیں گے گھر میں کچھ لے کر آئیں گے آپ کے باپ آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا آپ کا دل بھی چارا ہے مٹھائی کھانے کا آپ کے ابا نے کہا بیٹا یہ میں تیرے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں تو اس میں چار لڈو کھا سکتا ہے اور آپ کا دل چارا ہے آٹھ لڈو کھانے کا لیکن ابا نے آپ اجازت دی کتنے لڈو کھانے کی لڈو. کا اور آپ کا باپ کا مال ہے بھائی باپ کا مال تو کون کون کوئی چھوڑتا ہے آپ کے ابا نے کہا بیٹا یہ تم میری طرف سے چار لڈو ہیں چار رس گلے ہیں پھوڑ دے کھا لے وہاں پڑوسی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا اگر تو نے ایک لڈو کے بعد دوسرا کھایا نا مجھے بہت غصہ آئے گا آپ اس کو بولو گے کیوں بھائی کیوں غصہ آئے گا آپ کو مسئلہ کیا ہو رہا ہے اس میں میری شوگر لیول بڑھ جائے گا اس نے کہہ رہے نہیں نہیں یہ ي- کیا مزے کیوں اڑا ایک لڈو کے بعد بس ایک مٹھائی بہت ہے نا دوسرا لڈو کیوں اب میں نے کہا میں نہیں کھا رہا آپ کے والد صاحب پوچھیں گے بیٹا کیا مسئلہ کیا ہوا تمہیں نہیں پسند ہے تو بتا دو نہیں ابا مجھے دل بھی چاہ رہا ہے مجھے پسند بھی ہے وہ منع کر رہا ہے ابا رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے بولے گا میں تیرا باپ ہوں میں اپنے پیسوں پہ تیرے لیے ایک چیز لے کر آیا ہوں تو یہ کہہ دیتا میرا دل نہیں چاہ رہا ابا دو لڈو کھاؤں گا تو نیند بہت آئے گی سوتا رہوں گا میں میں افورڈ نہیں کر سکتا دو لڈو فی الحال یہ لڈو میرے لیے کیا ہے کافی ہے میں دو گلے نہیں کھا سکتا میں کہتا چلے یار تیری مرضی لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں کھا لے میں پیسے بھی نہیں مانگ رہا اور پڑوسی کہہ ہے کہ نہیں کھا اب یہ میری توہین ہے اب یہ کس کی توہین ہے اس کے کہنے پر میری پیشکش کو ٹھکرا رہا ہے تو ابا لگائے گا کھینچ کے کیا تھپڑ سوچا میرا دل چاہ رہا ہے دو لڈو کھانے کا ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے ہر مسلمان کا دل چار لڈو کھانے کا مجھے دیکھو ہاتھ کھڑا کرو آج یہ سبق ہو رہا ہے تمہارا. جس جس کا دل چاہتا ہے چار لڈو کھانے کا وہ ہاتھ کھڑا کرے سب کا دل چاہتا ہے بھائی لیکن کیوں نہیں کھاتے بھائی مسائل کھڑے ہوں گے شوگر لیول کیا ہو جائے گا یعنی مطلب لڑائیاں ہوں گی بیویوں کی سسرال گن گے ٹھیک جی ہے کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا تو اللہ نے کہا تم چار بھی لڈو کی طرح ہوتی ہے یار اللہ میاں نے کہا تم چار لڈو کھا سکتے ہو آپ کہہ رہے ہو اللہ ت نے پرمیشن دے دی اے اللہ تیرا بہت بہت شکر لیکن جب میں دوسرا لڈو کھاؤں گا پہلا لڈو مجھے نہیں چھوڑے گا وہ میرے سر پہ برسنا شروع ہو جائے گا میں میرے میں ہمت نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی آپ میں ہمت بھی ہے آپ کا دل بھی چار ہے کھاؤ ایک صاحب بول رہے ہیں کہ نہیں کھا اس کو تکلیف ہو رہی ہے مول صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے پڑوسوں کو تکلیف ہو رہی ہے اب کیا ہوگا اب اگر آپ نہیں کھاؤ گے نا پھر یہ اللہ کے غزب کو دعوت دینے والی بات ہے اللہ کہہ رہے میرے حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا میرے کہنے سے لوگ چونکہ اس کو برا سمجھ رہے ہیں تو لوگوں کے برا سمجھنے سے تو نے بھی برا سمجھنا شروع کر دیا اب اللہ لگائے گا تھپڑ آپ کو نہیں آئی میرا میں تو اس میں شیخ کو بھی کہتا ہوں لفٹ نہیں کراؤ شیخ ناراض ہونے دو ناراض اس کو اس کو حق نہیں ہے آپ کو روکنے کا لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں میرے پیرو مرشد نے منع کیا میں پیرو مرشد کیسے روک سکتا ہے بھائی خدا نے اجازت دی ہے یار تم نے پیر کو خدا سے بڑا بنا لیا کیا اللہ نے قرآن میں کہا فن کی ہوں محتاب نسائی مسنا وس اللہ دو دو لڈو تین دن لڈو چار چار لڈو اللہ نے یہ بھی نہیں کہا دو لڈو تین لڈو چار دو دو تین تین چار چار یہ ترغیبی انداز ہے ہم کہتے ہیں اب دو کیا دو دو بھی کھا تین دن بھی کھا اور چار چار بھی کھا بشرتے کہ لڈو ہزم کر لی یہ تیرا ہے ٹھیک ہے ہزم بھی کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا ایسا نہ ہو بہت سے لوگ کمزور ہوں وہ چار لڈو کھا کے پڑے ہوئے ہوں چار شادیاں کر کے جیسے ہمارے ایک دوست تھے بہت ہی باریک میرا شاگرد تھا وہ بہت باریک تھا میں جب چار شادیوں کی بات کرتا ہوں ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں نا ایک دم اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار میں ایک دم کہتا ریلیکس ریلیکس اسٹائل <laughs> تھا <laughs> <laughs> میرا میں نے کہا میں آپ 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 کے لیے نہیں آئیں گے مذاق بے پھر میں ٹاپک چینج کر کے پھر میں آتا ہوں چار چار تین تین وہ ایک دم پھر جائے میں کہتا بھائی یار آپ آپ کیا کر رہے ہو یار پھر میں اسے کہتا ہے دیکھو آپ اس شرط پہ کرو کہ گلوکوز کی چار بوتلیں نا پہلے احتیاطاً چڑھوا لینا خیر وہ تو مذاق تو مذاق مذاق ہوتا ہے تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار جس خدا نے مجھے اجازت دی ہے تو پڑوسی کون ہوتا ہے روکنے والا دوست کون ہوتا ہے برا ماننے والے ایسی کی تیسی یار ریكشن جو ہے نا لوگوں کا اس نے مجھ میں كانفیڈینس پیدا كیا میں نے كہا اب یہ ایمان کا مسئلہ بن گیا ہے اب اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو ویلیو دینا یہ بنتا نہیں ہے جاؤ کی تیسی تو یہ ہے اور بھی اس پہ بہت كچھ كہنے كہ کہ گھر والے غصے ہوتے ہیں اچھا بھائی مودی ابھی كچھ دن پہلے میرے قلعے پہ آیا گھر والوں نے بھیجا بولا بس كر دیں شادی آپ یار نا, کے بھی, ہو گئی نا آپ چپ كر كے بیٹھ جاؤ آرام میں نے كہا ابھی اچھا بھائی یار یہ کام انہی لوگوں کا ہے جو مصروف بھی ہیں دیکھو ویلا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مصروف ہوگا تو یہ نکاح اولاد کی پیدائش یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو سارے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا رہے سارے کام بھی ہوتے رہیں یہ بھی ہوتا رہے اور پڈے بھی ہوتے رہیں جھگڑے بھی ہوتے رہیں لڑائیاں بھی ہوتی رہیں سلو بھی ہوتی رہے پٹے بھی رہو پیٹتے بھی رہو کٹتے بھی رہو یہ سب چلتا رہے گا اسی میں ہنسی خوشی زندگی کیا ہو جائے گی پھر بھی اس کی برکتیں زیادہ ہیں چار لڈو بھی تو ملیں گے نا کو اس کو بھی تو دیکھو نا یار اب کوئی خدا نخواستہ ہے ہی نہ مرد اس کو لڈو کھانے کا شوق ہی نہیں ہے تو اس کی تو پھر میں لیکن جو بھی مرد ہوگا نا خدا کی قسم رسگلے میں اللہ نے اتنا لڈو پن نہیں رکھا لڈو میں اتنا لڈو پن نہیں ہے مرد کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹو اللہ نے عورت کو بنایا اور بیوی بی کو بنایا سب سے زیادہ اٹریکٹو اللہ نے کس کو بنایا مرد کے لیے عورت کو یہ ایک حقیقت ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے تو اللہ نے یہ کہا کہ ناجائز طریقے سے مچ جاؤ حلال طریقے سے جاؤ ان کی ذمہ داری اٹھاؤ بیوی بی بی بناؤ گدے گھوڑوں والا کام نہ کرو فزیکل ریلیشن بلکہ بیوی بی 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 بناؤ اس سے تمہیں اولاد ملے گی محبت بیوی بی سے ایسی محبت انسان بیوی بی جتنی بھی لڑاکا بھائی پھر بھی محبت کرتی ہے جتنی بھی ٹینشن دیتی بلکہ وہ محبت کی وجہ سے ہی ٹینشن دے رہی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار شادی کر کے باؤنڈ ہو جائیں گے بھائی باؤنڈ اس لئے ہوتے ہو کہ تمہیں محبت کرنے والی مل جاتی ہے کہ آ نہیں رہے, جا نہیں رہے کھا نہیں رہے ہمارے گھر میں کیوں نہیں کھا رہی ہے؟ تو یہ تو محبت ہے نا یہ محبت کہیں نہیں ملتی انسان کو جو بیوی بی سے ملتی ہے سمجھتے ہو جو لوگ کہتے ہیں کہ بیگم سے ٹینشن میں آئے ہوئے اور پھر طلاق دے بعد میں ساری زندگی یار اس ٹینشن میں زیادہ مزہ تھا میں نے تو بہت لوگوں کو زندگی میں مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ یار اس ٹینشن میں پھر بھی وہ ٹینشن چاہتے ہیں ہمیں دوبارہ مل جائے لیکن دیتے چونکہ تین طلاقیں لہذا وہ دوبارہ مل نہیں سکتی اچھا بھائی موفتی شاپنگ ایپ میں دیکھو جو بھی شاپنگ ایپ ہے نا اس کے بارے میں سوال ریٹن میں یہاں ہمارے دارالفتہ میں جمع کرا دیا کرو بعض دفعہ جو سوال پوچھنے والا ہے اس کو صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر رہا ہوتا تو اس ایپ کا نام بتائیں گے ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے پھر جواب دے دوں گا انشاءاللہ یوٹیوب شارٹس میں ایڈز نہیں آتے یوٹیوب ٹیوب انہوں نے کیا ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے شارٹس میں ایڈس نہیں آتے یوٹیوب ٹیوب ایک ہزار ویوز پر ایک ڈالر دیتا ہے حلال ہے یا نہیں حلال ہے یوٹیوب اپنی خوشی سے دے رہا دھوکا نہ ہو تو پھر جائز ہے میرے بھائی فٹریٹ مارکیٹ وہی ایک اپلیکیشن کے بارے میں پوچھا یہ جائز ہے بہت ساری نئی نئی ایپلیکیشن آ رہی ہیں بزنس کی تو کوئی بھی ایپلیکیشن آئے تو یہاں سوال لکھنے کے بجائے پورا سوال ایک ریٹن فارم میں لکھیں اور یہاں جمع کرا دیں ابو نے میری منگنی کروا دی ہے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے میرے ابو اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک منگنی اور کر کے دو شادیاں ایک ساتھ کر لوں یہ وہ صاحب ہیں جو میں نے چار لڈو کی مثال دی تو چاروں لڈو ایک ساتھ کھانا چاہ رہے ہیں یہ جو ہم نے بھی نہیں کیا اتنے فنٹر تو ہم <تصفيق> بھی نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ شہد کے چھتے میں ہاتھ دے کے شہد نکال رہے ہوتے اور کہتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں اور یہ وہ ہیں جو شہد کے چھتے میں منہ دے کے ڈائریکٹ شہد پینا چاہ رہے ہیں تو بھائی جب تم دو منگنی ایک ساتھ کرو گے نا پرانے والے کو جب پتہ چلے گا وہ منگنی توڑ دیں گے وہ نہ توڑیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے وہ کہیں گے یہ لڈو خود ہی پیچھے ہڑ جائے گا اس میں تازہ شادی ہونے کے بعد صاحب نے پوچھا کہ تازہ شادی ہوئی ہے یعنی ہم لوگ باسی شادی والے ہیں اب بولو کہ جب نہیں جادی ہو تو کہہ رہے کہ زوجا کے پاس کتنی دفعہ جانا چاہیے یہ تمہارا اسٹائم ہے بھائی کیا کیا باتیں پوچھ رہا ہوں یار تم مجھ سے اچھا جو اس طرح کی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ جا ایک ہی دفعہ سکتے ہیں پورے مہینے میں اس کے بعد ان میں دوبارہ ہمت نہیں ہوتی اور جن میں ہمت ہوتی وہ اس طرح پرچیاں لکھ کے پوچھتے نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں نی تو آپ کی ہمت ہے بھائی آپ کا حوصلہ ہے مولانا تاریبل صاحب کو کوئی صحیح کہتا ہے کوئی غلط کہتا ہے ایسا کیوں ہے آپ کی ملاقات بھی ہو چکی ہے مولانا تاریبل صاحب بہت نیک پریزگار خوش اخلاق ملنسار آدمی ہے باقی ان کی کچھ علمی چیزوں سے علماء کو اختلاف ہے وہ ہوتا ہے علماء کو تو ان بعض چیزیں ان کی علمی ہیں جن سے اختلاف ہو سکتا ہے اب پورا اب دنیا میں جاؤ گے کہ پورا ایک سے لے کے پورے سو نمبر تو دنیا میں پیغمبروں کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے بھائی مولانا تاریخ صاحب کی اتنی خدمات ہیں اتنے ان کے اب تو بچارے عمر زیادہ ہو گئی اس طرح بول نہیں سکتے وہ ہمیں یاد جوانی میں ہم ان کے بیان سو چیخے نکال دیتے تھے یار کیسی کیسی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں اللہ کی بڑائی جب بیان کرتے تو ایسی اللہ کی دل میں بڑائی بیٹھتی لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اب تو ہمیں اپنے ان اسکالرس کو بڑھاپے میں ان کا دیکھو بڑھاپا خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ویسے ہی سب کچھ اللہ ماف کر دیتا ہے اس کا تو اور شریعت میں حکم ہے ان میں اجلا ال اکرام ادیب المسلم جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا اکرام کا حکم ہے اپنے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان سے غلطیاں بھی ہوں تو بس چشم پوشی سے کام لو میں نہیں کہہ رہا غلطی کو صحیح مت کہو اس غلطی میں ان کا ساتھ مت دو غلط کو صحیح کبھی بھی نہیں کہا جائے گا چاہے آپ کا ابا ہی کر رہا ہو وہ لیکن اللہ بھی ابھی کبھی اصول ہے قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ نیکی شمار کریں گے اللہ یہ نہیں کہیں گے چونکہ دو چار گڑبڑ بھی کر, کر آیا تو اب تو یہ کیوں کی اللہ کیا میاں کا بھی اصول ہے بھائی نیکی کا پلڑا زیادہ ہے تو نیک آدمی ہے تو حضرت مولانا تاریم صاحب سے علمی لحاظ سے کچھ غلطیاں اگر ہوئی ہیں جیسے کہ علماء کو ان کی بعض چیزوں پیشکالات ہیں تو وہ چند ہی غلطیاں خیر ان کی بہت سے بھی زیادہ ہے بہت زیادہ نہیں بلکہ بہت سے زیادہ جو زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں لوگوں کے دلوں کو اور اخلاص اور ان کی دعائیں اور ان کی معمولات عبادت تو اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ غلوف کرتے ہیں جب تھوڑی سی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں ذرا سی ہمارے ہم سے اختلاف ہو جائے نا ہماری عقیدت عوام کی میں آج ایک ساتھی اس کے میں آ رہا تھا میرے بڑی عزت ہوئی تھی نا میں بھی کے پی کے میں گیا اسلام آباد میں بڑے لوگ مل رہے ہیں تو وہ مجھے کہہ رہا ہے یار بڑی عزت ہے آپ کی میں نے کہا بھائی اس قوم کی عزت سے کبھی بھی دھوکے میں نہ ہو دھوکے میں نہ ہو لوگ عزت دیتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ آج باپ بنایا ہوا ہوتا ہے ذرا سی کوئی چیز سامنے آ گئی نا مثال کے طور پر مجھے دیکھ لیا کہ میں لال بتی سگنل توڑتا ہوا جا رہا ہوں ہو سکتا ہے مجھے پتا میرے بے خیالی میں یہ کام ہو گیا ہو غلط ہے ایک ویڈیو آ جائے گی اور جو عزت آسمان تک پہنچی ہوئی ہے نا وہ دھڑام سے نیچے پھر ہم سو دفعہ بولتے رہیں گے یار مجھے پتا نہیں چاہیے لوگوں کو بولتے ہو سگنل نہیں توڑنا چاہیے خود کیا کر رہے ہو ابے لوگوں کو یہ بولتا ابے یہ مولوی ایسی میمز بنے گی میں نے کہا یہ جو آسمان کی بلندیوں پہنچے ہوئے ہیں نا دھڑام سے نیچے تو میں نے کہا بھائی یہ بڑا یہ, یہ عزت اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں بہرحال ایک نعمت ہے اللہ کی لیکن اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے دو منٹ میں ہماری قوم کیا کرتی ہے دڑام سے نیچے ایسا ہوا ہے ماضی میں بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو اس لیے اتنی جلدی نہیں کسی سے بدگمان ہو جائے کروں زیادہ زیادہ یہی ہوگا سکنڈلی توڑا ہوگا نا تو غلط ہے اب صاحب سے بولا آپ پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی تو مول صاحب کو چاہیے اعتراف کریں میں آئندہ نہیں کروں گا کائنڈلی لوگ کیا کر دیں معاف کر دیں لیکن معاف نہیں کرتے لوگ تو ہو گئے سوال کسی نے یہاں سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لے بھائی کوئی سوال پوچھنا ہو مجمے میں سے تو پوچھ سکتے ہیں فجر کی نماز کیا ہاں تو فرض پڑھیں گے سنتیں نہیں پڑھیں گے خل. جب قزا ہے فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے نا تو زوال سے پہلے پہلے اگر قضا پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ سننے بھی پڑھیں اس کی ٹھیک ہے یہ جو میں نے بات کی ہے نا آٹو پہ دوسری تیسری شادی وہی کرتا ہے جو آٹو پہ آ جاتا ہے اس پہ پھر کسی کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو جب تک اتنے ڈھیٹ نہیں ہوگے نہیں کر سکتے اس لیے آرام سے بیٹھے رہو کیونکہ لوگ کرنے لگتے ہیں تو پھر ریئیکشن ہوتا ہے پھر مجھے آگے تنگ کرتے ہیں اور یہ تو بڑے مسائل ہو رہے ہیں تو میں نے مسائل, تو نہیں کرو آپ کو کس نے گائے مسائل تو یہ بہت زیادہ ڈھیٹ پننا بڑتا ہے اس کے لیے پھر انجوائے کرتا ہے آدمی جیسے اپ کو دیکھو نا بڑے بڑے دہشت گرد اس کو انجوائے کرتے ہیں نا موسٹ وانٹڈ اپنی بائیکوں کے پیچھے لکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں موسٹ وانٹڈ تو جب آپ ایسے بدماشی سے کرتے ہو تو پھر آپ موسٹ وانٹڈ بن جاتے ہو خاندان میں گالیاں یہ بندے کو مت گھسنے دو یہ تو دو نمبر آدمی ہے پھر اس کو انجوائے کرنا شروع کرو گے تو ہوگا اگر اس میں ٹینشن لینا شروع کر گے تو پھر نہیں ہوگا میں اتنا اتنا انجوائے کرتا تھا نا اس دہشت گردی کو جو میں نے شروع کی بھی تھی کہ مجھے ایسے ایسے تانے ملتے تھے ترسنی ہے سخت دل ہے میں کہتا تھا بہت ہی بدتمیز قسم کا آدمی ہوں میں, میں کیا ہوں بہت زیادہ بدتمیز ہمارے رشتے دار آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھے بہت سمجھایا لڑائی ہو گئی ہماری لڑائی ہو گئی میری آواز بلند ہو گئی پھر خیر مجھے خیال ہوا کہ میری آواز بہت بلند ہو گئی ہے سے معافی مانگنی چاہیے تھے میرے لیول کے یعنی کوئی خاندان کے بڑے ہوتے پھر تو معافی ہی مانگنی ہے میں نے ان سے کہا بھائی وہ میری آواز تھوڑی بلند ہو گئی تھی حالانکہ بات میری صحیح تھی نا آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں یار تو میں نے کہا میری آواز تھوڑی بلند ہو گئی تو میں کائنڈلی معذرت چاہتا ہوں آپ سے انہوں نے کہا نہیں معاف نہیں کروں گا میں غصّے میں منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں میری دوسری شادی پہ اتنا منہ بنایا ہوا میں پھر گیا میں نے کہا ہوتا ہے تھوڑا سا میں نے اونچی آواز میں بات کر لی تو مادرت چاہتا ہوں انہوں نے کہا موئی نہیں میں نے کہا جاؤ تین چار دفعہ کیا ہوئے تو ہم تمہیں منا رہے ہیں اور تم جاؤ پھر میں مجھے غصہ ہے میں نے کہا جا بھائی تو ہم تو شادی تو کریں میرا خیال تو یہ مجھ سے پوچھیں گے کہاں جا رہا میں دوں گا شادی کرنے جا رہا ہوں اب کیا ہوا ایک منٹ قصہ مکمل ہو جائے نا مزے کا قصہ ہے اب ان کو خیال ہوا کہ یہ بندہ دو تین دفعہ منانے آیا تو اب ان کو خیال آؤ گیا کہ یہ اب وہ آئے میرے پاس پھر کہنے لگے کہ یار وہ اصل میں مجھے پتا ہے کہ آپ ایسے غصے والے ہیں نہیں لیکن آپ کو غصہ آ گیا میں نے کہا آپ کو کسی نے میرے بارے میں غلط بتایا ہے میں نے کہا میں بہت غصے والا آدمی ہوں میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ دوبارہ اگر مجھ سے اس ٹاپک پر اس طرح سے بات کی نا تو یہ مجھ سے امید نہیں رکھنا کہ میں بڑی تمیز سے بات کروں گا ایک حد ہوتی ہے برداشت کی تو مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے آپ اس طرح غصے والے ہیں نہیں لیکن آپ کو اتفاق سے غصہ آ میں نے کہا یہ یہ غلط فہمی آپ کی مجھے اتفاق سے نہیں آیا مجھے واقعی سچی مچی کا غصہ آیا ہے اور اگر آئندہ یہ ہوا نا تو دوبارہ آئے گا تو ان کی ہنسی نکل گئی ہنسی اس پہ آئی صاف گوئی پہ کہہ رہے ہیں پسند آیا اسٹائل مجھے آپ کا کیا ہے پسند آیا میں نے کہا آئندہ کائنڈلی آپ اپنی لمٹ میں رہیں اور میں کروں گا چار آپ کے باپ میں بھی دم نا روک کے دکھا دیا اور مجھ سے اس اسٹائل میں آئندہ بات نہیں کرنا خیر وہ ہمارے دوست ہیں ابھی بھی دوستی ہے ان سے یہ جھیٹ پنا جب تک نہیں پیدا ہوگا نا تو ایک کرو اور آرام سے ہنسی خوشی ایک بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارو رویا نہیں کرو پھر آ کے مفتی صاحب میری دوسری نہیں ہو رہی میری تیسری نہیں ہو رہی ہم تو بات کرتے ہیں پڑا ہو گیا یہ ہو گیا پٹو سسر سے بھی پٹو سالوں سے بھی پٹو انجوائے کرو اس مار کو تمہیں اگر پٹنے کے بدلے میں ایک بہترین لڈو مل رہا ہے میں تو یہ ذہن میں رکھا ہوا تھا مجھے یہ تھا کہ میرے سسرال میرے خلاف کیس کر کے چھ مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیں گے مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں میں جیل جانے کے لیے ریڈی تھا نیگری تھا اس کے لیے کہ اگر بلف ہمارے سسال سال للہ ایسے ہیں نہیں نہ انہوں نے ایسا کیا میں ذہنی طور پہ تیار تھا میرے خلاف کیس ہوگا میں چھ مہینے جیل میں جاؤں گا میں نے ذہنی طور پہ سوچا ہوا تھا کوئی بات نہیں یار اگر میں جیل میں گیا میں اپنا قرآن وہاں اور اچھا پکا کر لوں گا بہت سارے میں نے نا اپنے وہ نکال کے رکھے ہوئے تھے جیل میں کیا کیا ہوتا ہے پھر میں نے کہا جب میں نکل کے آؤں گا تو ایک بیگم مجھے اضافی ملی ہوئی ہوگی تو اگر چھ مہینے میں ایک عدد بیوی بی مجھے مل رہی ہے بہترین قانون ہے یار پاکستان کا لا کیا ہے اصل میں تمہیں تمہارے دل میں بیوی بی کی قدر ہی نہیں ہے جس کے دل میں عورت کی قدر ہوتی ہے نا کہ عورت میرے دل میں تو بہت بڑی قدر ہے پیغمبروں نے نکاح کی طرف دوڑے ہیں موسا علیہ السلام نے دس سال بکریاں چلائی ہیں بیوی بی کی خاطر کہ عورت نکاح ہو جائے میرا دس سال موسا کلیم اللہ نے بکریاں چرائی ہیں مہر کیا تھا دس سال بکریاں چلاؤ گے تو اپنی بیٹی سے شادی کروں گا موسان علیہ السلام نے فوراً آپ سے کیا ہے ایگریمنٹ اگر اس میں مجھے ایک نیک گھرانے کی نیک عورت مل جاتی ہے بیوی بی کے طور پہ قبول ہے تم یہ ہمت ہی تم، تمہارے اندر قدر نہیں ہے اس کی نکاح کی یعقوب علیہ السلام نے دو شادیاں کی کتنی ٹینشن تھی پھر بھی دو اور یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے پھر یعقوب تیسری شادی بھی کی ہے تو تمہارے دل میں قدر نہیں ہے تو تم ایک اس کو لائٹ لیتے ہو تو پھر تم نہیں کرو یہ کام تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں کیلکولیشن دوستوں کہ اگر چھ مہینے جیل کاٹ کے آ ایک یہ قدر بھی مل رہی ہے بہترین ہے میں نے کہا پھر میں دوبارہ کروں گا پھر چھ مہینے کے لیے دوبارہ جاؤں گا تو اگر پھر میں نے پوری کی اگر دو سال میں میں جیل رہتا ہوں اور چار ہو جائیں تو میں نے کہا دو کم ہے ڈھائی بھی قبول ہے مجھے تین سال بھی قبول ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو میری نظر میں یہ بہت مزے کی چیز تھی کہ یار اگر چھ مہینے جیل جانا اچھا نہیں ہے میرے لیے مجھے پسند نہیں ہے لیکن مجھے یہ تھا کہ اگر چھ مہینے کی جیل میں ایک عدد بیوی بی مل رہی ہے قبول ہے ٹھیک ہے نا تو قبول ہے لیکن آپ کو وہ قبول نہیں ہے آپ چاہتے ہو پیڑے کھاؤ بیٹھ کے بس فری پھوکٹ میں سب کچھ ہو جائے کوئی ٹینشن نہ اٹھانی پڑے تو جب کوئی بڑی نعمت چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے ٹینشن اٹھانی پڑتی ہے میرے دوست احباب جو میرے بچپن کے دوست ہیں ان سے آپ جا کے پوچھو وہ گوائیں کتنی میں نے زندگی میں ٹینشنیں اٹھائی ہیں سمجھتے ہو تو پیڑے کھا کے یہ کام نہیں ہوتا حلال ہے نا حلال حرام میں ٹینشن نہیں ہوتی حلال میں بڑے بکھیڑے ہیں لیکن حلال میں وقتی ٹینشنیں برکتیں دیر پائیں اور حرام میں وقتی طور پر ٹینشن نہیں ہے نحوستیں بہت دیر پائیں زانی کے جو چہرے پہ پھٹکار ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی شکل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نحوست جو ہے نا زانی لوگ اور جو لڑکوں سے بتفیلی کرتے ہیں ان کے تو بہت ہی کوئی گلیز قسم کی پھٹکار ہوتی ہے ان کے چہرے پر بہت ہی زیادہ گندی پھٹکار ہوتی ہے تو اپنے چہروں کو پھٹکار لیس بنانے کے لیے کس پر آ جاؤ <laughs> نکاح پہ آ جاؤ تھی نا چہرے پہ رونق پیدا ہو جائے گی ارشاد بس آخری سوال ہے ارشاد جی چھوڑ دوں اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ سکینڈل بنا تھا بہاولپور یونیورسٹی کا باہوالپور جی بہول پور یونیورسٹی جس کا سکینڈل بنا تھا وہاں ہوتے ہیں یہ ہاں تو یہ نوجوان زنا کر رہے ہیں نا یونیورسٹیوں میں کیوں کر رہے ہیں جب نکاح کو مشکل بنا دیا تو میں جو یہ جو بار بار آپ کو بدماش بنا رہا ہوں نا میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر آپ امی ابو سے پوچھو گے ماموں سے چاچو سے پوچھو گے کوئی نہیں کرنے دے گا کو نہیں کرنے دے گا تو زنا کیا پوچھ کے کرتے ہو گرل فرینڈ کیا ابا سے پوچھ کے رکھتے ہو تو جب ابا سے پوچھ کے برا نہیں کر رہے تو اچھا میں پھر ابا ابا کو بتاؤ کہ ابا میں چاہتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں ابا ساتھ دے دیں بہت اچھی بات ہے اچھا ابا ہوگا ساتھ دے گا نہیں دے رہا ساتھ تو بھائی نہیں ہے یار پھر نہیں ہوتا نہیں ہوتا آپ تو برائی میں پڑ جاؤ گے آپ اس زمانے میں بہت مشکل ہے چلو چار نہیں کرتے دو نہیں کرتے پہلی شادی تو کر نا پہلی تو کرو آپ تو پہلی بھی نہیں کر رہے امی سے پوچھیں گے ابا سے نانا سے چاچو سے پوچھیں گے بھائی کیا مزاق بنایا ہے یار تم نے اس زمانے میں بغیر نکاح کے برائی سے بچنا آسان کام ہے یار ہر وقت آپ فیس بک پہ کوئی لڑکی آ رہی ٹک ٹاک سکتے میں فیس بک دیکھنا چھوڑ بازار میں جاؤ گے وہاں دھورے لباسوں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ایئرپورٹ پہ جاؤ گے وہاں بیٹھی بھی. ابھی میں ایئرپورٹ پہ کراچی خاتون پردے والی بیچاری اتنا ان میں جذبہ آئی کہنے لگے مساحب آپ یہ جو بال کھلی ہوئی عورتیں ایئرپورٹ پہ گھوم رہی ہیں آپ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے بیچاری ان کا تو جذبہ تھا اچھا میں منہ نیچے کر کے سن رہا ہوں جی میں نے کہا کہ آپ لوگ چپ بیٹھے ہو میں نے کہا میں دل میں سوچ رہا ہوں میں ان کو کہاں سے جا, میں کیسے سمجھاؤں ان کو تو وہ رکھ کے تھپڑ لگا دیں گے مولوی صاحب تم ہمارے ذاتی معاملہ میں نے دوپٹہ پہنا ہے نہیں پہنا تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی تو لیکن ان بیچاری خاتون کا ایک درد دل تھا کہ یہ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ تو معاشرے کو آپ نہیں سدھار سکتے لیکن اپنے آپ کو برائی سے آپ بچا سکتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ نے حلال کو آسان کیا ہے حرام سے بچو حلال میں کنجوسی مت کرو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اللہ سمجھنے ملکی تو کتاب نہیں